0: Příjemný, krásný, dobrý večer, dámy a pánové, milí posluchači, posloucháte svobodný vysílač Studio Tapinády od mikrofonu Vás zdraví Vítek, posloucháte na živý stream a nebo kanál Odisí, kam se prosím zaregistrujte, ale v obou případech, ve všech případech Vás zdravíme a přejeme krásný večer. Organizátoři operace mezi lety 2011 až 2013 scháněli české lovce, kteří měli zájem jet si zastřílet do Jiho Africké republiky, speciálně na nosorožce tuponosého Jižního pro jeho rohy. Šlo o nabídku jeho afrických farem, které chovaly nosorožce a které lovci mohli odstřelit. Následně se měli rohy převést do Česka a odtud přeprodat na Černý trh do Jiho východní Asie za mnohonásobně vyšší cenu. Větnamská tradiční medicína totiž věří tomu, že rozemletý prášek z rohoviny smíkaný s vodou pomáhá proti řadě nemocem, včetně rakoviny. Toho hojně využívají pašeráci. Jiří a Petr, pro jeho bezpečnost pravé jméno neuvádíme, však o tomto všem neměli ani ponětí. O těchto všech skutečnostech se začali dozvídat až na dvoře vazemní věznice. Při obří razii 16. července 2013 byli zadrženi spolu s dalšími 14 lidmi. Jak z vás může justiční mafie vytvořit hlavu organizované mezinárodní skupiny pašeráků? Stačí do případu začít vrtat, příliš se vyptávat a rázem jste hlavní podezřelí. Právě tak dopadl Jiří V českém justičním chlévě je možné všechno. Vydejme se společně po stopách zapeklitého příběhu, který nám odhalí, jak se v Česku splétají absurdní soudní procesy. Žádné důkazy, ale 8 let pod permanentním tlakem a stálou hrozbou vězení. A já už tady u nás na svobodné vysílači vítám dva naše dnešní hosty. I prvním hostem je Jirka. Jirko, vítej.
1: ti zdravím. Ahoj, Vítku.
0: A zdravím také Petra. Pro jeho bezpečnost pravé jméno neuvádíme, samozřejmě ho známe. Petře, vítej. Ahoj.
2: Dobrý večer, Vítku. Dobrý večer do svobodného vysílače a dobrý večer posluchačům.
0: Geneze celého příběhu začala sice v roce 2011, což jsem uvedl v úvodu, ale my začneme od okamžiku, kdy jste do celého příběhu vstoupili vy a budeme ho vyprávět z vaší pozice, z vaší perspektivy, podle časové chronologie, podle osy. Začněme tedy v únoru 2012. Petře, jaký byl tvůj vstup do našeho příběhu, protože ty si tehdy absolvoval cestu do Větnamu s tvým tlumočníkem, kde jste jednali s větnamskou stranou. Jak to tehdy vlastně začalo ve tvém případě?
2: No, já si nejsem stál úplně jistý, jestli ta obchodní cesta, která měla v podstatě v plánu představit nějakou zajímavou infrastrukturní investici pro větnamské partnery, Přímo souvisí a myslím si, že ani nesouvisí s tímto případem, o kterém budeme dneska večer hovořit. Tam se
0: jednalo jenom o tom, že jsi tam setkal s tvým tlumočníkem, který tě potom následně tlumočil nebo respektive adresoval určitou nabídku, takže spíše z této pozice jsem to chtěl vést.
2: Roz, rozumím, rozumím. Tam jsem se potkal samozřejmě s tlumočníkem, který překládal z češtinově tamštiny a samozřejmě nějakým způsobem koordinoval tu obchodní misi. A tento tlumočník je potom oslovil až v červenci roku 2012, jestli bych nemohl sjednat právní pomoc pro
0: lovce trofejí, kterým tyto trofeje byly nějakým způsobem zabaveny v České republice. Ty jsi se tedy v červenci 2012, to znamená několik týdnů po tvém příjezdu do České republiky, dozvěděl tedy od vietnamského tlumočníka o existenci společnosti Pelmy SRO, která, jak uvádí na internetu jenom pro naše posluchače, zajišťuje kompletní logistický servis v rámci tuzemské i mezinárodní dopravy, to znamená spedice, clení, skladování a tak dále. Ty nosoroští rohy měly být původně poslané z Jihoafrické republiky do Větnamu. Ovšem mělo dojít k tomu, že kdo si odklonil tu trasu přes Českou republiku. Proč? Jakou ten odklon měl logiku, podle vás, když bychom se nad tím měli zpětně zamyslet?
2: To byla pouze hypotéza toho tlumočníka, který mě požádal o součinnost nebo o spolupráci a nemyslím si, nejsem schopen na tu hypotézu potvrdit ani vyvrátit, tam zřejmě došlo k tomu, že díky e, nějakým posunům v dokumentaci, a to jsem se dozvěděl až zpětně, Aha. došlo, jak, jak si říkal, k odklinění té zásilky těch loveckých trofejí. E, byla změněna destinace, e, byly změněné e, dokumenty a to bylo maximálně podezřelé, e, ten důvod, proč se to stalo. A já jsem se na to za tímto účelem setkal e, s právním zástupcem e, pelmy, doktorem Kodešem, který se zabýval tímto případem, zastupoval eh, ty lovce v České republice, snažil se deklarovat eh, lovecké trofeje a uvolnit je do, eh, do oběhu České republice a eh, tam ujistil, ujistil, že celý lov eh, byl naprosto legální, byl opatřen dokumenty CITES, byl to regulovaný lov eh, z jeho farem a všechno bylo
0: legéartis eh, naprosto vznalo v, v se zákonem. To znamená, pro posluchače, aby pochopili začátek toho našeho příběhu, protože to je velmi důležité. To znamená, větnamský tlumočník ti sdělil, že při odklonuté trasy přes Česko se mohly některé nosorožčí rohy ztratit ze skladu celní zprávy. Vyslovilo to podezření, protože samozřejmě na to nebyly důkazy, ale právě proto, že nebyly důkazy, tak tě požádal o pomoc. Zda znáš někoho, kdo by sehnal nějakou právní pomoc, aby ti lovci dostali nazpátek jejich trofeje, tedy ty nosorožčí rohy. Ty na to Petře kývil, začal si hledat někoho, kdo byl schopný zjistit, proč byly ty nosorožčí rohy zadržované rok a půl ve skladech celní zprávy. Proč jsi na to kývl, nebo co jsi si od toho sliboval, nějaké, řekněme, plusové politické body při tvých jednáních s větnamskou stranou v rámci té tvé cesty z února 2012? Samozřejmě ta vaše pomoc nebyla zdarma, logicky jste si naúčtovali hodiny práce i právníky, čili standardní, prostě standardní naúčtovaný servis. Tak ta rozhodně, jak
2: říkáš, ta, ta pomoc byla zjištná. My jsme měli v, v plánu jednak uh, si nauč učtovat eh, nějaký poplatek za, za čas strávený. Samozřejmě to zahrnovalo i poplatek eh, pro, ty, pro ty právní služby. A hlavním motivem eh, té spolupráce eh, bylo získání nějaké obchodní výhody a eh, nějaké plusové body, nějaký kredit eh, vůči větnamským partnerům. které vám pomohli v realizaci Té investice
0: ve Vietnamu. Ještě předtím, tedy, než jsi se sešel s Jirkou, si navštívil, jak jsi zmínil doktora Kodeše, právníka společnosti Pelmy, která zajišťovala přepravu těch nosoroštích rohů, aby jsi si ověřil situaci. On tě zdělil, že všechno bylo v pořádku. Jirko, ještě bychom měli vysvětlit, jak probíhá proclení nosoroštích rohů, protože to je velmi zásadní pro náš příběh. Jednak celní zpráva ví dva měsíce dopředu, minimálně dva měsíce dopředu, že při Jdou nosoroští rohy, samotné rohy jsou očipované. Jak složitý je převoz a proslení takových
3: rohů?
1: Rozumím, se procedury, tak co jsem se dozvěděl potom následně, když to vezmu teda odzadu, nebo od začátku svého příběhu, tak jsem se dozvěděl, že tyhle dokumenty celní zpráva obdržela daleko dřív, předtím než fyzicky ty troféry dorazily kde samozřejmě v těch dokumentech byl naprosto detailní popis, odkud ty trofé byly, k kterým zvířeti patřili, byly opatřené čipy, čipy korespondovaly samozřejmě s tím daným typem zvířete, byli k tomu cítili se vystavení doku, průvodní dokumenty, bez těch by to samozřejmě neopustilo i v Africkou republiku, nedokázalo by to cestovat vůbec po světě. Jo. Takže všechny ty detailní, detailní doklady byly, byly k mání celní zprávě dřív, než ty trofé dorazily.
0: Nacházíme se tedy v prosince 2012. Ty nosorožčí rohy se nacházely si ve vzduchoprázdnu. Stále si ve skladech buď celní zprávy, anebo České inspekce životního prostředí, která na tu celou věc upozornila. K tomu se potom dostaneme za nějakou dobu. Každopádně nikdo tehdy pořádně netušil, kde byly nosorožčí rohy, které celý rok a půl lovci jako jejich trofej nedostali. Byť byly legálně dovezené. Jirko, tebe oslovil Petr zhruba v prosince 2012 a ty si de facto převzal. Štafetu po Petrovi v rámci té právní pomoci. Jak to probíhalo dál z tvé pozice?
1: Z mým pozice to probíhalo naprosto jednoduše. Já jsem si akorát prostě vyžádal, vyžádal nějakou plnou moc od právní osoby, která měla k celním řízení nějaký, nějaký právní, právní přístup. Říkal jsem, že není možné, prostě, aby rok a půl někde e, leželo celní řízení bez hnutí, aby nikdo nevěděl, co se děje, a celní zpráva nekomunikovala, nikdo nic neřešil, a nevěděli si je informace. Jsem říkal, nejjednodušší, co se dá udělat, je dojít se podívat do přečíst si, v jakém stádiu to celní řízení je, e, proč vlastně se s tím nic ne- nekoná, jestli tam je nějaká překážka nebo není, a jestli tam někdo rozhoduje o tom, že bude toto do volného oběhu nebo to zabaví. To jsou jednoduché atributy, kterým se. Nedalo dostat jinak, než s plnou mocí dojít na úřad a kouknout se do spisu. To jsem samozřejmě udělal a tam jsem teda narazil na první bariéry. Navštívil jsem generální ředitelství cel, kde jsem předložil svůj doklad o držnosti, předložil jsem plnou moc za dovozce, požádal jsem o nahlídnutí do spisu a uh, prakticky shledal jsem se s naprosto nečekanou reakcí. Otázky typu, proč to chci vědět, kde pracuju, co dělám, uh, za jakým účelem jsem to přišlo fotit a tak dále a tak dále. K samotnímu, k samotnímu spisu ten přístup umožněný nebyl. Nebylo mi umožněný, abych se ofontil všechno, co potřebu. Takže samozřejmě to přišlo divně, říkal jsem si, že to prostě není normální postup, že Pokud mě nechají na rozpisu jako zmocněnce, tak si říkám, tak asi tam něco bude špatně. Začala jsem mít teda podezření, že to předmětní zboží tam ani není, nebo že prostě nevím, co se s ním děje, nebo kde je, nebo kdo o čem rozhoduje. Takže jsem nabyl prostě dojmu, že to, že to zboží neexistuje, nebo že tam není, nebo že prostě mě doblží z nějakého důvodu pro mě nepochopitelného.
0: Rozumím, Takže znamená znamená se, i tady už první podezření, to znamená, že abychom to zrekapitulovali, ty jsi nevěděl, nebo nikdo tady nevěděl, v jaké fánu. To celní řízení bylo, jestli bylo někomu něco zabavené, nebo jestli se to mělo vydat. Ty si měl jenom za úkol zjistit, co se dělo, proč to stálo ano, na mrtvém no, bodě. To ne- byl tvůj úkol. No,
1: ani nemůže být zab- zab- zabavené. Pokud by bylo zabavené, tak předpokládám, že by celní zpráva vyrozuměla do a napsala by mu prostě normální dopis a z- napsala by mu myslím vám naše zboží zabavili. Protože já proto, tam nebyl vůbec žádný postup. třeba by bylo na mrtvém bodě. Takže ano, samozřejmě, jak jsem předpokládal, dneska nebyl jsem v té době, tak znalý, jako jsem dneska znalý, že jsem musel nastudovat celou proceduru za ty roky. A a dnešní dne jsem nepochopil, protože když jsem se přišel zeptat na to celní řízení, v jakém je stádiu, proč jsem nebyl hned obeznámen, že o tom rozhoduje inspekte životního prostředí. Jsem vůbec netušil, že nějaká ko- organizace existuje a že vůbec něčím se zabývá. Pro mě to bylo celní řízení standardní, v jako, přiroze lednici, nebo když přivez jakýkoliv jiný zboží, který je prostě v celním režimu. Tyhle informace jsem se vůbec nedozvěděl, Ty jsem se dozvěděl až, vlastně, až po pětiměsíční spolupráci s policí České republiky.
0: Takže Petr tě oslovil s tím, zda by se mohl zeptat s plnou mocí jednoho z větnamských dovozců na generálním ředitelství cel, proč jsou nosorožčí rohy zadržované celý rok a půl ve skladech celníků nebo inspekce životního prostředí. Tedy naprosto úplně standardní situace, člověk od někoho získá plnou moc, přijde do státní instituce, chce znát konkrétní informace, ovšem jednání celní zprávy bylo značně překvapivé, komu si začalo být velmi nepříjemné, že se nikdo ptá příliš, snaží se vypátrat důvod, proč nosoroští rohy nebyly vydané rok a půl a kam vůbec zmizely, ta reakce byla tedy velmi neadekvátní, měl si pocit velké šikany a nevěděl ze strany generálního ředitelství cel.
1: Setkal jsem se na to s naprostou arogancí, setkal jsem se s uh, takovým pocitem, že někdo opravdu chce mlčet, že někdo nechce o tom hovořit, byl tam přístup takový jako, uh, že, že to otravuje, že prostě jim to vadí, že se na to vůbec ptám. Hmm. Čekal jsem relevantně nějakou odpověď, mi řekl, já nevím, jsme to třeba v řízení proto a proto a proto. Čekáme na to a na to a tohle není v pořádku, tam je to v pořádku, nic takové jsem se nerozvěděl.
0: A kdo jste vůbec jednal, byl to nějaký řadový pracovník nebo nějaká vyšší švajba? Uh, no, no, určitě, určitě,
1: určitě bych to dokázal dohledat z, 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 nějakých, z nějakých materiálů, ale ro, myslím si, že to byly vyšší vyšší důstojníci, vyšší které to nebyly nějaký řadový, řadový lidi, kteří tam, tam normálně běžně, běžně dělají přepáše.
0: Ty jsi nezískal žádné informace, tedy třeba, že jsi na to měl právo na základě plné moci větnamského dovozce. Na koho jsi se obrátil poté tedy?
1: No to jsem se obrátil na policii České republiky, kde jsem teda uh, sepsal, sepsal oznámení s tím, že teda mám podezření, že ty předměty trofé nejsou. Policie České republiky začala konat,
0: a v tomto okamžiku u nás na svobodném vysílači přivítám ex-policistu Petra, který šetřil Jirkovo trestní oznámení na celní zprávu. Vítejte, Petře. Dobrý den. Jak jsme si prozradili, Jirka po neúspěšném pokusu získat informace od celní zprávy naprosto standardním způsobem podal trestní oznámení na Policii České republiky. Vy jste začal ten případ zamlčování informací celní zprávy šetřit. Povězte nám, jak to šetření probíhalo z počátku, koho všeho z celní zprávy jste obeslal o informace.
3: No tak oficiální cestou jsem samozřejmě po přijetí trestního oznámení obeslal eh, zainteresovaný celní úřad Praha-Růzině, eh, kdy jsem normální klasickou interní cestou požádal a vyzval jsem je o to, abychom sdělili, kde eh, ono zabavené zboží se nachází a vlastně čekal jsem. A celní zpráva základ...
0: byla zkoupaná informace zpočátku.
3: Tak samozřejmě, že byla zkoupána informace, protože nejenom, že nejdřív mlčeli a až na první urgenci se teprve ozvali s tím, že mě neposkytnou žádné informace, protože podlíhají určité formě uh, utajovaných skutečností, t- tudíž asi celnímu nebo respektive daňovému tajemství. To znamená, já, protože jsem nevyšetřoval uh, žádný uh, stresné činnosti, který, který by podlíhal prolomení takového tajemství, tak jsem na informace neměl nárok. Tudíž krádež po případě z tak tak se do této škály vyjmenovaného prolomení nedá zařadit.
0: Ano, to znamená, že vy jste za celé tři měsíce zpočátku obdržel tady pouze jediný dokument. Celní zpráva vám jako vyšetřujícímu policistovi sdělila, že vám nic nezdělí, protože všechno podléhá mlčení v rámci daňového zákona, takže vás elegantně jak si poslali do háje. Kdybychom to takto možná označili pro lepší srozumitelnost, to ale nebyla přece pravda, protože vy jste se jako policista neptal na žádné daňové záležitosti, ale jednoduše jste psal pouze na to, jestli jsou ty nosoročší
3: rohy ve skladech nebo ne. Přesně tak. Přesně... Tak uvedené informace nepodlíhaly žádnému z těchto informací, které by měli oni povinnost zamlčet. Nicméně konal jsem tak, jak mi zákon ukládá, sice jsem se nad tím pozastavoval, ale cestou státního zastupitelství jsem rozšířil, protože jsem začal mít určité podezření o tom, že by se ve věci mohlo jednat o spáchání jiného trestného činu. Na uvedené trestní oznámení jsem rozšířil o možné zneužití pravomoci úřední osoby, e, tudíž tam už ta prolomenost tohodle, těchto informací je, ale žádal jsem to cestou státního zastupitelství, kde mi teda popřáli mnoho štěstí a úspěchů uhum. a na základě těchto skutečností jsem je vyzval.
0: Celní zpráva už potom začala s vámi komunikovat, potom rozšířil. Právě, že nezačala komunikovat.
3: Nezačil. Samozřejmě mi neřekli až úplně do, do, do poslední fáze vůbec nic, proto protože mě akorát obrátili na to, že se pouštím na tenký let, protože vyšetřuju věc, která mi věcně nepřísluší. S tím jsem teda nesouhlasil, protože sice ano, samozřejmě, jako standardní vyšetřování trestné činnosti úředníků státní zprávy v rámci tohoto druhu trestné činnosti tudí zneužití pravomoci úřední osoby nebo z nedbalosti a tak dále. Zkrátka trestná činnost úředních osob nepodlíhá jurisdikci policie České republiky, ale kontrolním orgánům, to znamená generální inspekce bezpečnostních sborů. Nicméně já jsem chtěl se ubezpečit, jestli tam skutečně. Reálné podezření je nebo není. Proto jsem je vyzval opakovaně, jo, ale stejně jsem dostal lidově řečeno košem.
0: Policie nakonec vydala třístránkový spis o výsledcích pětiměsíčního šetření vašem. Co bylo v tom spise uvedeno?
3: Uh, Ve spise bylo uvedeno, uh, že po až uh, několika měsíčním šetření jsem se dozvěděl, že se uvedené zabavené zboží nachází na inspektorátu životního prostředí, kam bylo předáno celní zprávu ke zkoumání. Nicméně jsem se tyhle informace nedozvěděl ze strany celní zprávy, ale uh, z, vlas- z vlastních zdrojů v uvozovkách takovou velkou oklikou. A vzhledem k tomu, že mě e, inspektorát oficiální cestou e, vyrozuměl o tom, že se skutečně uvedené zboží nachází u nich, Tudíž já jsem spatřil v tom, že se nejedná o trestný čin, proto jsem věc odložil ve stejné fázi toho, že se nejedná ve věci o trestný čin. Bylo to usnesení podle paragrafu 159 a odstavec 1 trestního řádu. Celní zpráva nekomunikovala,
0: ale inspekce životního prostředí komunikovala. Máme tomu tak rozumět?
3: Ano, přesně tak. Inspekce životního prostředí komunikovala bez problémů, protože ta i z mého hlediska nepodlíhá žádnýmu tajemství, co se týče daňovýho, o jakýhokoliv. To znamená, je to úřad jako každý jiný. A na výzvu mě jako policejního orgánu tak reagovali, dejme, dá se říct promptně. No. Informace jsem dostal řádově několika dní zpátky oficiální cestou. To je to, jednání. Ano, samozřejmě naprosto korektní jednání s tím, že teda samozřejmě e, výsledek mého šetření proběhl tak, že jsem ve věci neskladal trestnou činnost, nicméně ono podezření z uvedeného e, zamlčování a podezření z toho, že by se mohlo eventuálně jednat o nějakou manipulaci ze strany celní zprávy věci zcizit, respektive zpronevěřit, tak jsem podal podmět generální inspekci bezpečnostních sborů, který si potom následně spisový materiál vzali a začali si po vlastní línii šetřit.
0: K tomu se právě ty dostaneme, protože byste se během vašeho šetření musel vypořádat s nestandardním tlakem, protože vysoký důstojník celní zprávy požadoval vaše soukromé telefonní číslo v rozporu se služebními postupy. Za jakých okolností jste se vlastně dozvěděl, že kdo si celní Právě vás chce kontaktovat důvěrně na váš osobní mobil mimo pracovní dobu.
3: Nebylo to mimo pracovní dobu, bylo to v pracovní době, nicméně moje uh, úkoly byly jiné. Nebyl jsem na svém pracovišti, ale byl jsem uh, na takzvaných střelecké seba. přípravě a tak dále. A tak dále. Tělesná a střelecké přípravě, což policisté musí procházit, několikrát do roka. Nicméně jednoho krásného dne právě na této střelecké přípravě mi zazvonil telefon, tam bylo skryté číslo. Když jsem telefon vzal, představil se mi tam, dá se říct, jeden z vysokých představitelů, respektive ředitel celní zprávy růzině, který mi sdělil, že se mnou velice rád pohovořil o situaci toho, že jsem žádal a měl chtěl jsem informace o o tom, kde se Zabavené zboží nachází, že by si se mnou chtěl dát e, schůzku a tak dále a tak dále. Na toto jsem mu řekl, že nemám čas a e, položil jsem mu telefon, protože skutečně moje úkoly v tu danou dobu byly jiné. A až po návratu na pracoviště jsem o tomto e, nestandardním postupu informoval svého nadřízeného. Eh, respektive v tu dobu, kdy jsem tam pracoval, tak jsem měl nadřízené tři vedoucího a dva zástupce. Tak jsem se nějak zeptal, jak přišel uvedený důstojník k mému telefonnímu číslu. Tak jeden z zástupců mě sdělil, že ho o to on požádal. Nevím, z jakého důvodu mu dal moje telefonní číslo, ale zřejmě eh, mu dal, že potřebuje řešit něco urgentně a že by potřeboval něco urgentně vyšetř, vyš, vyřešit. Nicméně informace už v tomuto důstojníkovi zněla tak, že pokud bude chtít se mnou komunikovat na nějaký bázi, tak jedině oficiální cestou za přítomnosti mého nadřízeného anebo klasickým úředním postupem, to znamená písemně. S tímto jsem hovor ukončil.
0: Vy jste se s ním tedy odmítl bavit, protože to se vymyká jakýmkoliv služebním postupům a následně jste ho označil na generální inspekci bezpečnostních sborů. Tady se na chvilku zastavme, takovou drobnou sousvku, protože my to na svobodném vysílači řešíme s mnoha ex policisty také. Dříve jsme tu měli inspekci ministerstva vnitra, nyní je to GIPS. Čistě hypoteticky, s jakými názory na adresu GIPS jste se setkal při vaší komunikaci s vašimi bývalými nebo současnými kolegy řad policie?
3: No, přímě řečeno, když ještě GIPS, respektive Generální inspekce bezpečnostních sborů nebyla. Generální inspekcí bezpečnostních sborů, ale předcházela k tomu inspekce ministra vnitra. E, můžu upřímně říct, že e, Přímně řečeno, policisté neměli tuto složku příliš v lásce, protože to ale kdo měl čistý svědomí, tak svým způsobem strach mít nemusel, yes. protože tahle instituce, ta předchozí, tak fungovala tak, že skutečně potírala trestnou činnost mezi příslušníky policie, což jako souhlasím naprosto, protože policisté by měli být nestraní, neskorumpovatelní a tak dále a tak dále. Nicméně převodem nebo nějakou reorganizací na generální inspekci bezpečnostních zborů. My to spíš i s ostatními kolegy jsme spíš v tom shledali to, že je to spíš zakázková výroba pro vlivné osoby, kdy právě nepohodlní úředníci státní zprávy mají být odstraněni a tudíž za generální inspekci bezpečnostních zborů. V tom smyslu lidově řečeno, tento policista nám nevyhovuje, protože nehraje naši hru a my potřebujeme za jakýmkoliv účelem ho prostě odstranit. Eh, odstranit míněno ne jako fyzicky, ale odstranit tak, aby prostě od policie nebo od jiné složky státní správy, od celní správy, od justiční strany a tak dále odešel. Eh, Lidově řečeno, znechutit mu to natolik a. Jeho veškeré ambice o vůbec fungování státního aparátu tak, že se na to lidově řečeno ten člověk vykašle. Těch kolegů, kteří tímto způsobem byli i svým způsobem potírání obdobným způsobem je daleko víc, nejde ani spočítat na prstech jedné ruky.
0: Jak dopadl výsledek šetření gipsu toho vysokého důstojníka celní zprávy, přesvědčil jste se na vlastní kůži o tom, že to negativní mínění o gipsu vašich kolegů je zcela na místě?
3: Ano, přesvědčil. Samozřejmě mě jako uh, policistovi nepřísluší uh, žádat od generální inspekce bezpečnostních sborů, jak probíhá, nebo probíhalo, nebo proběhlo, nebo bylo ukončeno četření. Uh, to se vymyká mojí pravomoci, nicméně uh, měl jsem takový pocit, že po jistý době... Mm, Ti samí důstojníci z generální inspekce, vyloženě ti samí, kteří mě navštívili a vzali si spisový materiál, tak ti potom začali e, nějakým způsobem e, lidově řečeno pást po mně.
0: To znamená, že Gips v tomto případě důstojníka celní zprávy neschledal žádné porušení služebních postupů toho vysokého důstojníka celovní zprávy. Nicméně za půl roku se situace obrátila.
3: Co se stalo? Jednoho krásného dne mě můj nadřízený informoval o tom, že jeho nadřízený byl informován generální inspekcí, že by chtěli províst můj výslech, protože jsem se dopustil minimálně dvou nebo třech trestných činů jako by policejní úředník tak jsem z toho byl docela ohromen, ale samozřejmě jsem je navštívil na našem policejním ředitelství, kde mě teda sdělili, že mě musí vyslechnout v dané věci a odvezli mě na jejich sídlo, to znamená na Břevnov. V té době, kde mě kladli v rámci skoro šestihodinového výslechu různé otázky, které samozřejmě jsem jim ze 100% vyvrátil, že se jedná o hm, nesmysl, protože spoustu těch otázek, kterými mi kladly na vinu, že jsem v tom nějakým způsobem pochybil, tak byly věci, které jsem oficiální cestou normálně šetřil. Kudíž měli nedokonalé a strohé informace, které si mohli klidně krásně zjistit sami a nemuseli mě kvůli tomu předvolávat. Ale samozřejmě působilo hm, to dojmem toho, že za jakoukoliv cenu se snaží na mě... Hm, nějakým způsobem nabalit nějakou moji vinu, aby měli zámenku k tomu nějakýmkoliv způsobem ostranit. Ehm, ta anabáze skončila tak, že až teprve po něko- několika pár měsících jsem se dozvěděl od svého policejního ředitele, e- že u něj, e- že obdržel spisový materiál z gypsu, kde neschledali podezření stresné činnosti, ale pouze jenom kázeňský přestupek. Lidově řečeno, dopustil jsem se určité porušení interní směrnice policajního prezidenta, kdy jsem údajně šetřil věc, která mi věcně nepřísluší. A věc byla řešena e, kázenskou formou, ale zkrátka bylo to z, 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 okay. ze strany nadřízeného, vyřešeno a tak dále. Ale nicméně z uvedeného spisového materiálu jsem se dozvěděl, že e, tomu předcházeli samozřejmě tomuto závěru. od poslechy, e, samozřejmě sledování a určité informace jako výslechy jiných osob vůči, na, na adresu mé osoby a tak no. dále, a tak dále, což bylo pro mě no. velice příjemné. No.
0: Znamená, že vy jste byl odposlouchávaný jako policista. Gips na vás podala stížnost v rámci případů, které jste vyšetřoval. Byla to jaksi zámínka, jak vám znepříjemňovat život v té profesní rovině, přesně o čem jste hovořil předtím v rámci Gipsu z pozice, jaký názor na ní mají vaši kolegové. Vy jste sloužil předtím 19, skoro 20 let u policie. Za celou tu dobu 20 let téměř jste neměl žádný škáloub. Myslíte, že vyšetřování vaší osoby bylo přímým důsledkem nebo spíše odpovědí celní Zprávy, případně některých složek policie na to, že jste někomu šlapal na kuří oko.
3: Já jsem o tom naprosto přesvědčen. Takže shrnuto
0: a podtrženo. Vy jste standardním způsobem šetřil případ celní zprávy, ze které vás kontaktoval vysoký důstojník na vaše soukromé telefonní číslo a pro mě jste ho označil na gips. Za půl roku jste se vy sám ocitl obratem v hledáčku gipsu. Hodnotil byste tento bumerang jako mstu, na jazyk se mně dare mafie, ale řekněme mstu skupin osob, které na sebe to soukromé číslo mají a běžně se po té pracovní době kontaktují.
3: Jsem přesvědčen o tom, že to msta byla. Myslím si dokonce, že jsem někomu překazil určité plány svým šetřením a zřejmě plány nějakým způsobem se obohatit a mít z toho nějaký majetkový prospěch, což asi se hodně lidem nelíbí bylo lidově řečeno, pokud vy přijdete, anebo někdo způsobí to, že, vám, že přijdete o XY stovek tisíc nebo milionů korun, tak samozřejmě taky radost velkou mít nebudete. Takže myslím si, že to tak bylo, ale můžu vám říct, že od této doby jsem začal vážně uvažovat, že ona policejní práce, kterou jsem vykonával a věřím tomu, že pevně, že jsem mi vykonával dobře podle největšího vědomí, svého vědomí a svědomí tak jsem byl tak znechucen, že jsem se nakonec rozhodl, že s tou prací skončím. Hmm.
0: Vy jste se nakonec tedy rozhodl od policie definitivně odejít. Cítil jste tehdy, že pokud byste u policie setrval, Mohlo by dojít ke stupňování vaší šikany, případně i k vaší kriminalizaci.
3: Právě jsem o tom právě byl přesvědčen vzhledem k tomu, že jsem měl rodinu, dítě v té době a chtěl jsem klidně spát, tak jsem Jasne. radši z tohohle důvodu skončil.
0: Hovořil ex Petr, který nám vylíčil, jak probíhalo jeho vyšetřování trestního oznámení na celní zprávu ohledně zamlčování informací o tom, kde se nacházely nosorožčí rohy a protože začal také stejně jako Jirka i Petr vrtat do této kauzy, stal se i on obětí v služební šikany, na základě které od policie raději na dobro odešel. Petře, moc vám děkuju za vaši stručnou, ale výživnou výpověď a mějte se hezky díky. Taky děkuju, nashledanou. Vy jste se následně dozvěděli, že nosoroští rohy nebyly na silní zprávě, ale na inspektorátu životního prostředí. Totiž, abychom to vysvětlili posluchačům, pokud vyvstane nějaké podezření, jakékoliv podezření, tak je předmětná věc předená na inspekci životního prostředí a ta inspekce teprve provádí kontrolu CITESů, čipů, zda zásilka došla v pořádku, jestli je to v dané formě a tak dále. To jste se dozvěděli až po nějaké době, že nosoroští rohy ležely rok a půl ve skladech inspekce životního prostředí, kvůli tedy v celní zprávě.
1: To jsme se dozvěděli až díky policijnímu vyšetřování a policie mít trestní oznámení odložila v květnu 2013 s tím, že neschledala žádný trestní pochybení. Takže jsme se dozvěděli, že rohy jsou teda na Český inspektorátu životního prostředí. Ten teda šetří, zjišťuje, zjistili, že čepy jsou pravý, zjistili, že dokumenty jsou taky pravý. Co já nevím, tak neschledali nic, co by nebylo v souladu s zákonem. Pracovali na tom, že jednotliví lovci si chtěli předvolat k nějakému podání vysvětlení. A zhruba to byl nějaký květen 2013, červen 2013, když chodili předvolání z inspekce životního prostředí na jednotlivé lovce, kterých měli nějakým způsobem teda podat. Odpovědi na jejich otázky. V této fázi už na konci toho květa jsem celou záležitost předal renovovaný advokátní kanceláři, která se zabývá správným řadem a víceméně tím ta veškerá práce tam je skončila, protože samozřejmě dokonce, dokonce i s jedním nebo s lovcem lovcema tam byli na nějakém na podání vysvětlení. Jaký z toho byl výstup do dnešního, neznám, nevím, jestli tam podle nějaký rozhodnutí, myslím si, že, že to ukončili a čekali na výsledek vlastně soudního vporu.
0: Bavíme se tady o období květen, červen 2013, zhruba dva měsíce před tou obrovskou policejní razí, která se uskutečnila v 2013 jsi byli jako následně obeznámení slovci, které si následně zastupoval s plnou mocí na úřadech, protože ty si nechtěl zastupovat nikoho, koho jsi fyzicky neznal. Ovšem v rámci seznámení slovci proběhla taková zajímavá epizoda v hospodě. Jak to proběhlo tehdy?
1: Tady to proběhlo nic, z mého pohledu a posledně z nestandardního, ovci byli ze severočeského no, kraje, takže byli z Dubí, byli z toho, toho okolí, tak e, přišlo mi logické, že když jsem já jeden a on jich je pět, tak asi byl lepší, když já se přesunu do Dubí. Až si... aby teda pěti let jel za mnou. Konec i já jsem tam napůl doma na se, v Severných Čechách, mám tam, mám tam nemovitosti, takže pro mě to nebylo nic, jako že bych někam, někam do neznáma. Víceméně jsem si to vyřešil při cestě, když jsem si zařizoval svůj vlastní záležitosti. Domluvil jsem si v schůzku dva měsíce dopředu, nebo Petr mi pomohl vlastně v schůzku s jednat zhruba dva mm-hmm. měsíce dopředu. Na veřejné místě, veřejně přístupné místě, normálně restaurace, nebylo proč někde se schovávat, nebo prostě snažit se nebejt vidět, nebo něco podobného. Jasně. Na té schůzce jsem opravdu chtěl vidět e, těch pět lidí, abych viděl, že teda opravdu existují. Chtěl jsem vidět, jaký jsou to lidi, jestli to má vůbec smysl, protože přeci nebudu za nikoho chodit na úřady, jsem ho neviděl, to mě přišlo úplně logický. Já jsem se tam seznámil s pěti normálními slušnýma normálně pracujícíma lidma, který prostě nejevili žádné známky toho, že by to bylo něco, něco nepořádku, cokoliv, že bylo nepořádku. Každý jsem se zeptal, jestli chce, abych teda za ním šel na ten úřad, nebo nešel, jestli chce, abych ho zastupoval, jestli nechce, tak zastupovat nebudu. A řekl jsem, že teda jim pomůžu nějakým způsobem rozkvíčovat, proč to celní řízení vlastně nefunguje tak, jak by mělo.
0: Jak probíhá tady ten výslech? Protože tam šlo o to, že si úřady myslely, že tam probíhá jakýsi komplot, protože byl tam poměrně rámus, nebylo možné vést ten výslech z pozice tedy i přítomnosti dalších osob v té restauraci. To znamená, že ty jsi si je brali jednoho po druhém ven a právě to zapříčinilo to podezření úřadů. Jak to vlastně proběhlo?
1: je standardní normální hospoda, nebo ty stůlu stůl, cizí lidi. V té době jsem samozřejmě nemohl vědět a ani mě nenapadlo, že ty cizí lidi bude operativa, která tam se s technikou a narává na zvukový záznam, což mi přišlo úplně absurdní, proč jak mě by to vůbec dělal. Každopádně no to tak bylo. U stolu teda samozřejmě sedělo pět lidí, který jsem neviděl. A samozřejmě byl tam rachot, nosí tam pivo, lidi se tam baví přes sebe, normálně jeden příčí přes druhýho. Měl no tam byl opravdu velký, velký rachot. Potom samozřejmě otázky, které jsem jim kládal a ptal jsem se jich, jako jsem se s nimi asi seznámit, kde pracují, co dělá, jestli teda mají zájem vůbec, abych za ně na ten Tak nějak přišlo opravdu i jako. Abych nemusel křičet přes ten stup přes ty cizí lidi, tak jsem si vzal o 5-7 metrů Stranou od toho stolu každý zvláště. Viděl jsem si s tím v hospodě, to bylo ještě to nebo je na venku, Tuším, že to byla zahrádka tý hospody, jo. Operativa samozřejmě, zřejmě asi svoji práci neumí, nebo prostě byla tak mizerná, že nedokázali natočit náš rozhovor zvukově těch pět metrů před toho hospodovat zahrádce, to je smutný samozřejmě. A domnívali se, nevím, domnívali se, že, jsem, že jsme si tam vyprávěli asi něco, co, co jim uteklo. Pro mě co naprosto absurdního. Takže prakticky potom no je jediná otázka, u celého sporu, sporu byl, bylo, proč jsem si ty lidi bral z hospody ven, tak jsem samozřejmě na to odpověděl podle pravdy tak, jak bylo, že v hospodě bylo takový rámus, že prostě tam nebylo možné se s těma lidma byť ty dvě, tři minuty v klidu bavit, jo.
0: to prostě bylo vyloučení. Co znamená, že tam proběhlo k této události. Podívejme se právě na tu skupinu, která podle komisaře Daniela Životského z obvodního oddělení policie Praha 1 zahrnovala 16 obžalovaných, byli to dva aziaté, a Mao a 14 Čechů, z toho 12 mužů. Vedle vás tam figuroval třeba Pavel S. Podle článku na internetu strážník z Dubí Karel M. Z Dubí bylo celkem 7 lidí ze skupiny, další 3 z Ústí nad Labem a jeden z Loun. A také dvě ženy, ze kterých byla jedna přítelkyní zmíněného strážníka z Dubí Karla M. Ti lovci měli být podle internetových článků prý nemajetní lidé, dělníci anebo nezaměstnaní ze severních Čech. Jaký jsi z toho měl pocit, Jirko, při komunikaci s nimi v rámci té konverzace s nimi? Protože to jsou internetové články, které bychom měli vyvrátit a uvést na pravou míru.
1: Já říkám, já jsem viděl pět normálních slušných lidí pracujících a nepřišlo mi to divní, protože samozřejmě zabýval se myslivostí celý život a vím, že jako jsou lidi, kteří prostě jsou schopni na posledek prosedit hodiny a uh, sami, si, sami si trofé vyrábějí, uh, vyšší si na zadě. Jsou to normální lidi, kteří chodí do práce, jsou to dělníci, automechanici, prostě úplně normální profese. Já si myslím, že to není žádná výsada, že se mě zabývá lovem a někdo to má jako koníčka, nepřišlo mi to naprosto díle.
0: Skutečnost je ale taková, že se prý nikdo z těch obžalovaných nezajímal o to, kdo zaplatí jejich cestu do jeho Africké republiky. Cesta, včetně ubytování a samotného lovu, měla stát přes 1 milion korun. Na to měla přijít Česká inspekce životního prostředí s podezřením, že nebyly naplněné podmínky pro osobní dovoz trofejí pro nekomerční účely, což je potvrdila Jana Zacharová z odboru ochrany přírody. Byly tedy porušené ty podmínky pro nekomerční účely?
1: Já to nejsem schopný posoudit, protože v té době jsem tyto informace neměl. Já jsem neměl vůbec představu, co někdo za to platil, nebo jak to platilo, nebo kolik to mohlo stát. Já nemám do dnešního dne představu, co stojí.
0: Já jenom abychom vyhrátil pravdu a upřesnili ty články, které probíhají na internetu, nějakým způsobem to vysvětlili. Chvíli byl tedy klid, všechno vypadalo, že se utěšilo, celní zpráva pracuje, inspekce životního prostředí zvažuje, jestli vydá nebo zabaví, věci se daly do pohybu, zdánlivě tím správným směrem, ale bylo to ticho předbouří. Následně 16. července 2013 byla provedena obří razie na mnohých místech České republiky s názvem Rino Nosorožec. Na této razie bylo zabavených 24 nosorožčích rohů a zatčeno 16 osob, včetně vás dvou. Jak probíhala ta razie z vaší pozice nejprve Jirko?
1: Já teď nerozumím, nerozumím teda, to, že bylo zabavený i 24 rohu, oni nemohli být zabavení, protože v té době už byly dávno na celní zprávě a byly v která inspektorátu životního prostředí. Tam Nemám informace o tom, že by cokoliv zabavili. Samozřejmě i na tom, na tom internetu tvrdí, že byly zabaveny lovcům. A jestliže někdo něco zabaví, tak to musí zabavit a najít. Prostě nebo pašerák něco pašuje, ale v tomto případě samozřejmě ty články byly úmyslně zmanipulované. ty informace těm novinářům nikdo cíleně vlastně
3: dával
0: ve skladech, ale na internetu se tvrdí ve článcích, že byly zabavené ty rohy lovcům.
1: Přesně, přesně tak, naprosto absurdní. My jsme to samozřejmě nikdy nevyvraceli těm novinářům, nechali jsme tomu volný průběh tak, jak to šlo dál. To nemělo ani smysl, nebylo ani se kde dovolat, protože samozřejmě byly obrovské prostě tiskové konference v televizi a tak dále. Ne, teda tvrdili, že pašerákům zabavili zboží. Já si myslím, že to bylo úplně, úplně mimo rámec toho, co je schopný člověk pochopit, se a
0: A jak ta razie probíhala? Protože to byly velmi dramatické okolnosti a podmínky, za kterých si byl zatčený. Jak to proběhlo ve svém případě?
1: Razie probíhala naprosto cíleně, byla vymyšlená naprosto, naprosto precizně nějakým policajním důstojníkem, který opravdu si myslel, že je potřeba nás dehonestovat, že nás potřeba prostě psychicky zničit a zdeklírovat, což samozřejmě asi v mém případě se jim nepovede ani nepovedlo, protože jsem člověk, jak se říká, z jiného těsta než asi standardní lidi normální. A víceméně celá ta záležitost, která se šetřila nebo která se řešila v tomhle směru, se byla řešitelná jedním podáním vysvětlení podle 158, kde stačilo mi tak na kterýkoliv policajní oddělení, kde bych jim prostě podal vysvětlení k těm otázkám, které měli. Místo toho někdo vymyslel teda, že jsme organizovaná skupina, což se samozřejmě neprokázalo, nepodložilo, ani to není možný, ani časová osa k tomu nevychází. Můžete se organizovat s někým, koho jste neznali nebo s kým jste nikdy nepřišli do styku. Takže na tomhle základě se spočítali nějakou imaginární škodu, kterou jsme měli způsobit. Tímto nafoukli na nějakých 100 milionů korun, aby to mělo jméno, aby to mělo vyhlás, aby to měli ty důvody, aby to byl takovýhle obrovský zásah. Probíhalo to tak, že na narozeniny mé, mého potomků, který měl v té době dvouletý narozeniny, v pět hodin ráno vám speciální jednotka naběhne do baráku, vyrazí vám dveře i s futrama, přitom můžou zazvonit, můžou normálně otevřít. Místo toho vám ty dveře rozmátí úplně na Letějí vám dobytu v obrátí tam víceméně než jedno dohromady, vás a zachází s vámi, jako kdybyste prostě nebezpečný pro společnost a v Podobného. nepochopitelný. Jo? Doma máte dvou lety, dítě, nikoho to nezajímá víceméně, jo, jestli to dítě bude nějaký stres nebo nebude. Vy máte být asi ve stresu, máte, máte z toho nějak trpět, nebo máte z toho být nějaký podle mě jako rozčarovaný v jejich prospěch. Nebo. Nerozumím, nerozumím, proč tam bylo ten výsledek. Já prostě,
0: by to bylo spektakulární, hlavně, aby se mohli ukázat jako v hollywoodském filmu, když jsem probíhá takovéhle razie právě proto, že to bylo možné uskutečnit, no, že nám si vysvětlení podle 158.
1: O to další, další dehonestující dopady, takže samozřejmě v té době jsem byl s, s přítelkyní, která byla na mateřské, která pobídala mateřskou. Byly nám zabaveny veškeré finanční prostředky, jí zabavili dokonce i její stavební spoření. Nejsme se zdaným upozorněním nikdy jsme nebyli v manželským svazku. Stavební spoření, který zabavili do dnešního dní, vrátil za 8 let. Pak mi zabavili nějaké částky, které byly z základního mění firm, kde jsem pouze jednatelem, kde nejsem společníkem a zabavili nám ještě osobní prostředky. Nechali mi tam z Dětě bez jediné koruny, nedostala korunu na sunár, na nic. Jo? Pokud po, potom, byste se samozřejmě obracela na zásahu, ještě který je pro policijního říká, zásahu, říkala, prosím, že mám důlepší dítě, nemám tady na jídlo, nemám tady na nic. Můžete mi tady nějaký prostředky nechat, tak Jírek řekl, že má dost, dost známých kolem sebe, kde si bude počítat. Byl tam dokonce zástupce, zástupce z lidu, který posílá radnice při domovních prohlídkách, který tam ta nastala opřeným vozaj. Myslím si, že všechno slyšel a viděl, jak to tam probíhá. Bylo mu to značně nepříjemný, že samozřejmě domovních prohlídky jsem byl, jsem byl přítomen, jsem to tam viděl, tak tam předváděli. Byla to opravdu demonstrace síly, nemělo to vůbec naprosto žádný smysl vyšetřování nebo něčím dalším, úplně nesmyslný.
0: V rámci této demonstrace sídly se podíváme popíšnice na Petra, u kterého také probíhaly velmi dramatické okolnosti při jeho zatčení v červenci 2013. Posloucháte svobodný vysílač od Mikrofonová zdraví výtek, zahrajeme si písničku a potom budeme pokračovat. Dále hezký večer. Máme popíšnice od Mikrofonová zdraví výtek, posloucháte stále svobodný vysílač. Našimi dnešními hosty je Jirka a Petr. Petře, ty jsi byl v červenci 2013 s rodinou na dovolené v Bulharsku. Co se přihodilo při tvém návratu do pražského ruzinského letiště? Možná taková ještě zajímavá věc, která tomu všemu předcházela už na pláži v Bulharsku, kde na tebe byli s největší pravděpodobností nasazení sledkaři. Jak to probíhalo u tebe?
2: Tak samozřejmě, jak vyprávěl Jirka, jeho začení moje probíhalo stejně teatrálně, a spektakulárně a stejně razantně. Už v Bulharsku po ukončení dovolené jsme se přesunuli na letiště, na mezinárodní letiště, kde po odbavení jsme byli dáni dohromady, čekali jsme na boarding a samozřejmě v, na tom gateu v té odletové hale, se zhromažďují pouze turisti, cestovní kanceláře a. Bylo jasné, že jedna dvojice operativců, to jsem se domníval, nepatří do té zkusiny eh, turistů, protože všichni předpokládám, pokud si zaplatili sedmidení eh, nebo čtrnáctidení eh, zájezd u moře, aspoň nejméně párkrát vystoupili z hotelového pokoje a, a šli si, si zaplavat do moře nebo se opalovat, tak tyto dva, ten, ten pár, muša a žena, eh, nebyli dočeni Eh, jakkoliv jsme paprsky, takže zřejmě jsem se pokádal, že ani do této skupiny homogení nepatří. Eh, samozřejmě odlet eh, nástup letadla se, se, se spožďoval. Eh, nastupovali jsme zadními dveřmi eh, do letadla, což je, což je nestandardní, eh, nestandardní postup, eh, eh, buď se nastupuje předními a zadními, anebo, eh, nebo před nimi. No a v, eh, po příletu eh, na eh, po přistání letadla, jsme uh, byli zváni, uh, abychom uh, při výstupu uh, přímo z letadla, uh, ze dveř letadla uh, ještě jednou uh, ukázali se své cestovní pasy a identifikovali se. Uh, to to, to z mé začení, samozřejmě já jsem tam byl s dětmi, uh, které měli potom uh, značný stres. Uh, uh, samozřejmě uh, turisté z České republiky samozřejmě nemohli tušit, co se děje. Po výstupu letadla mě čekalo poměrně četné komando příslušníků policie a celní zprávy, ještě, ještě v tubusu po výstupu letadla mě kontroloval, u sebe nemám, provedli mi osobní prohlídku, jestli u sebe nemám nějakou zbraň.
0: Já, Já jsi, tak... jsem si je vyloučené v letadle, aby si mohl mít zbráň,
2: Samozřejmě. Takže to bylo tátrání. Připadal jsem si jako Pavlo Escobar, jak drogový král, který přiletěl do České republiky. Žena, manželka a děti z toho měli šok, nedovedli si to vysvětlit a, a tímto způsobem jsem byl odveden samozřejmě k
0: výslechu z letiště na, na služebnou policie České republiky. Rozumím, ještě předtím taková drobná vsuvka, jak jsem zmínil tu pláž v Bulharsku, to bylo takhle zajímavé, protože tam vlastně byly dva lidé, kteří byli bílí a nebyli vůbec opálení, což samozřejmě s příjezdem je logické poměrně, ale ti lidé tam byly vlastně nasazení až při konci tvé dovolené, byli oblečení, nebo jak to vlastně probíhlo na té pláži, že už tam bylo jaksi možná podezření, že na tebe byl někdo nasazený.
2: Já jsem si přímo v hotelovém rezortu, v hotelu, v rezortu jsem si všiml samozřejmě lidí, kteří se tam předtím nevyskytovali, nepatřili do té, do té skupiny, té, té cestovní kanceláře a samozřejmě si můžu domnívat, že to byli místní operativci, nicméně už, už na tom letišti v té odletové hale už, už byli jiní operativci, kteří nebyli opálení. A, a samozřejmě byl to pár muž a žena a to jsem se domníval, že, že, že budou samozřejmě, že budou ti operativci, který mě doprovází
0: z bulharského letiště do Prahy na narození. Pokračujeme tady, co se odehrálo v Praze, takže tebe vytáhli mezi pasažéry z letadla, policejní komando, nasadili pouta, odvlekli do auta před dětmi, před rodinou, před manželkou. Jaké ti vlastně sdělili obvinění tehdy?
2: Zděláme obvinění, to, co měli ostatní lovci a to, co samozřejmě obdržel od státního zastupitelství Jirka, že jsme členy organizované skupiny, mezinárodní organizované skupiny, která se zabývá organizováním lovu a dovozu loveckých trofejí, elegálním lovem a dovozem loveckých trofejí, což je absolutně absurdní.
0: Absurdní, surnído. My jsme si vlastně řekli, jakou roli si hrál vlastně v tom, že si pouze sijednal právní pomoc se zjištěními, kde vlastně ty rohy jsou. A to byla vlastně tvá veškerá práce, kterou si měl v podstatě ještě méně než Jirka. Že? Ty si vlastně pouze si právní pomoc a Jirka převzal tu štafetu v rámci toho zjišťování.
2: Tam, tam já si se ještě můžu vrátit na začátek geneze toho, toho příběhu. Tak tam byly dvě absolutně podezřelé okolnosti, podle kterých, z důvodu kterých jsem akceptoval tu, tu právní pomoc. Byla to taková výzva pro mě protože ten, 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 ten větnamský partner mi sdělil tu, tu, tu hypotézu, to pozdření, že jednak trofé byly odkloněny nestandardně, ta destinace byla změněna to, toho vývozu, byl odkloněno do Prahy a, a druhý prvek, který samozřejmě zazněl i u soudu, je to zadokumentované, kde pracovnice, deklarantka té společnosti Permi, která se tím zabývala, sfalšovala podpisy těch lovců a k tomu se i doznala, a přiznala účinnou lítost.
0: Ano, se... Dokonce šest podpisů, které sfalšovala, k tomu se potom dostaneme, to je Sam, velmi důležité. Jasně,
2: hm? A to, to bylo přesně, to byly ty momenty, kdy jsem si řekl, že, že ten, ten příběh je naprosto, naprosto zajímavý, konspirativní a, a, a stojí za to asi se mu věnovat. A eh, Takže já jsem byl, já jsem byl odveden, jsem byl odveden na služebnou policie eh, podroben, eh, podroben výslechu. A samozřejmě, jako, myslím, že asi jako jediný eh, z, z těch začených, eh, jsem nebyl eh, na mě nebyla ovolená vazba. Eh, ačkoliv státní zástupce eh, požadoval, požadovala eh, vazební eh, eh, požadovala požeroval, vazbu. Soudce pan doktor Nový prohlásil, že pečlivě studoval můj spis. Deklaroval to, že, že bez se a v mém případě nezledal žádné protiprávní jednání a konání a neschvál, neschvál žádost o vazební stíhání a
0: a poslal mě, poslal mě domů. Ten den tě tedy pustili domů, ale operativa tě stále sledovala v domění, že si pojedeš kam si vyzvednout ty nosorožčí dohy. Nicméně za dva dny poté se přihodila velmi tragická nehoda při tvé sledovačce. Co se stalo?
2: Já samozřejmě, Vítku, to nemůžu spojovat s tímto případem a asi by to bylo i nefér. Nicméně se to stalo a buď to byla náhoda nebo to prostě bylo součást součást toho případu, nicméně to nemůžu nějakým způsobem potvrdit. My jsme se v neděli s s manželkou, my jsme jeli pro naši dceru do průděžského tábora. A samozřejmě jsme jeli osobním automobilem po, po komunikaci R7, vyjížděli jsme, jsme z domova a můžu se jenom domnívat, že, že osobní vůz Octavia za mnou a přede mnou řídí nějakým způsobem operativci. Bohužel se stalo to, že, že ten vůz přede mnou náhle změnil směr a, a plynulé přijel do směru, kde samozřejmě způsobil e, dopravní nehodu e, čelní náraz e, do protiroucího vozidla. E, samozřejmě jsme zastavili, e, vyběhli jsme ven e, ve snaze pomoc, e, pomoc e, té řidice, e, která byla v tom protiroucím voze. Řidiči, e, řidič byl v šoku, e, který způsobil tu nehodu. E, samozřejmě nic se mu nestalo, a bohužel ta ta řidička zavře podlehla svým zraněním a, a, hmm. a zemřela. My jsme ještě volali z, z, záchranu, první pomoc a, a, a vrtulník a byl jsem na základě této nehody, která byla běžně vyšetřena policií, dopravní policií, následně potom dvakrát jel vypovídat na generální inspekci bezpečnostních zborů Lusky nad Labem kde jsem se dověděl, že skutečně ten, 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 ten příslušník, co způsobil tu, tu nehodu, pracoval pro polici nebo
0: ministerstvo vnitra. Hmm. Tam nastala ještě ta zajímavá okolnost, že vlastně ten člověk, ten příslušník nebyl stotožněný, což naznačuje, že se jednalo o zpravodajce agenta, který byl na tebe nacezený jako sledkář.
2: To může být, opět je to hypotéza, jsem nedostal ani protokol, samozřejmě při jednání na, na generální inspekci, byl přítomen jeho právník a samozřejmě jsem se ním nerozveděl ani jeho jméno, ani mi to v podstatě nezajímá a akorát bolí by bylo líto té, té, té paní, co, co jela za dětmi
0: opačným směrem. Potom tam ještě došlo k další krádeži z tvého vozidla přímo před barákem. To proběhlo jak?
2: Já samozřejmě to nemůžu spojovat s s tímto případem, může to být zase souhra náhod. Vidím zase v tom nějakou spojitost a nejsem schopen samozřejmě prokázat, že to souvislo. Rozumím. Byl jsem vyzván, abych si vyzved své elektronické prostředky, počítače, zabavené na na policii, dokumenty, flešky. Tak jsem tak učinil. naložil jsem si to do, do svého osobního automobilu kterým se si po příjezdu domů zaparkoval pod, pod okny mé ložnice a, a ještě týž, týž večer mi to auto bylo odcizeno a, a bohužel s mými osobními věcmi a nikdy se nenašlo.
0: Pojďme dále v našem příběhu. Ty jsi následně došel na soud na Praze 6. Jak se k tomu postavil tamní soudce, když se obeznámil s počátku s touto kauzou? Soudce
2: pan doktor Nový prohlásil, že prostudoval můj spis. Nezhledal žádné, žádné důkazy, které by nasvědčovaly tomu, že jsem konal protiprávně. Řekl, že v této kauze jsem přišel 5 minut po 12. Z hlediska té časové osy, kterou už Jirka vysvětloval, A samozřejmě nevidí důvod k tomu,
0: abych byl nějakým způsobem stíhaný nebo nebo vazebně vazebně stíhaný. Jirko, v rámci následného vyšetřování podle soudního znalce se mělo celkem jednat o 24 nosoroštích rohů v celkové hodnotě 96 milionů, téměř 100 milionů, což vychází na 4 miliony zhruba za každý jeden nosoroštích roh. Jak k tomu soudní znalec došel k této cifře, k této částce, což je takový docela pikantní postup?
1: Tak byla to asi největší kuriozita během celého soudního sporu mnoha letýho, kde teda k soudu byl předvolán soudní znalec, oboru, který vypracoval ten soudní znalecký posudek, kde teda soudce si ho a říkám, jestli mu můžu vysvětlit, teda jak, jak se dostal k týci přes 100 milionů korun, mu to mohl sdělit. Doslova do písmené, tam sdělal do protokolu, že předmětné informace vygooglil, a čes v novinových článcích. A to se ho soudce zeptal a říká mu, prosím vás, jako víš, bylo to znamená, količes jako v internetových prohlížečích, který se ujistil, že to tak slyšel správně a říká mu, víte, že kvůli vám bylo 15 vězebně stíhaných, že jste jako díky tomu posudku, že to takhle bylo. On říká, nevím, tak děkuju na scharanou a tím skončil rozhovor se soudním žalcem. Takže bohužel tohle, tohle, tohle to, to bylo asi nejušměvnější část celého soudního sporu. Samozřejmě pro ty, co seděli na těch lavicích obžalovaných, to určitě usměvní nebylo, ale bohužel takhle to je.
0: Je ale třeba mít stále na paměti, že vás nezajímala hodnota rachů, kolik stojí, nestojí, co s nimi kdo bude nebo nebude dělat, kdo kde lovil nebo nelovil. Vy jste byli pouze oslovení s tím, abyste zjistili, proč jsou tyto nosoroští rohy rok a půl zadržované ve skladech celní zprávy nebo inspekce životního prostředí. A to byl váš jediný úkol. Všechno ostatní šlo v podstatě mimo vás.
1: Tak tam je důležitý se bodě na to, co tvrdí obžaloba. Obžalba tvrdila naprosto absurdní. A, a celá obžalba je postavená prostě absurdní. Na, na prostě tam tvrdí, že jsme měli nabádat dovozce, jak mají vypovídat na úřadě, aby z úřadu vylákali předmětní trofeje, který by potom následně doma nastruvali na prášek a prodali v Číně za Tak tenhle scénář je opravdu ve spise, já jsem kvůli tomu odsledil 4 měsíce na vazbě, další, další lidi se mnou taky, a víceméně tohle to je celý, celá, celá podstata toho státního zástupce, kterého tam to Takže když to přirovná úplně k něčemu podobnému, tak kdybych si šel dneska koupit kuchyňský nůž, kuchyňský nůž bych si nekoupil, protože by měli v obchodě zavřeno, tak bych týden na to mohl být obviněn z přípravy pokusy vraždy souseda, protože jsem ano. si chtěl koupit který bych za 14 dní nabrusil a za měsíc bych zapíl souseda. Jo?
0: naprosto stejný, naprosto stejný. Znamená, oni za vás odmyslí, co jste chtěli vlastně dělat.
1: No, já si zase myslím, že ten soudce na tom prvním stupni samozřejmě ty spisy vůbec nečer, když nás dával na tu vazbu, nebo si myslím, že tam určitě byla nějaká, nějaká domova. protože pokud by si ten spis přečet, tak si myslím, že by žádný soudce tu vazbu nemohou ovalit vůbec. Na to nepřicházelo už vůbec tý časový ose, která tam byla. Takže ty Prám. informace byly úplně prostě nesprávně, nepravdivé informace, pro mě nepochopitelně, jak to vůbec tím systémem prvním.
0: V rámci toho šetření byly také zajímavé okolnosti, za jakých probíhal výslech těch jednotlivých lovců samotnou celní zprávou. Jak to probíhalo?
1: Tak co jsem si rozvěděl víceméně, bylo to i nestandardní, protože... My jsme se museli samozřejmě potom pitvat během toho procesu zpětně, několik let zpátky, kde byl prvopočátek vůbec, kdy to přišlo, jaký byly další postupy, jak se k tomu stavili úřady. To byly informace, které jsem samozřejmě v tom prosinci, to vůbec nevěděl, jsem to že něco to existovalo. Ale každopádně ty tě jednotliví lovci měli už zkušenost s celní zprávou, kde vypovídali předtím, než jsem do toho případu vstoupil. A jeden z těchto lovců mi vyprávěl, jak za ním přijela celní zpráva v sobotu na sídliště. V sobotu, a tuším dopoledne s transportérem. Před sousedama před všem ho zavřeli toho transportéra a dožadovali se tam povědi, kterou tam s ním se psali. Tak na to jsem mu teda odpověděl, že je to naprosto nestandardní. Se neumím představit, že teda tohle je běžný úřední postup, celní zprávy, že by ho měli nové předvolat. V řádným bracem V, v účetných hodinách a tak že... Že k němu budou jezdit, jezdit s pomalovaným autem do vlastně jeho bydliště a budou ho nutit v nějaké výpovědi ještě, ještě v, tom, v tom mobilním autě. To mi prostě v tom mobilní kanceláři, to mi přijde jako úplně, úplně mimo náme, co jsem schopný pochopit.
0: Vidím tam určitou formu
1: nátlaku z strany.
0: Protože běžně by se to mělo provádět před voláním na celní zprávu v úředních hodinách, přesně tak, jak si řekla, ale celní zpráva vyslýchala ty lovce v transportérech před barákem v sobotu dopoledne, standardní výjev v sobotu dopoledne. Petře, policista, který vyšetřoval tvůj případ, ti také sdělil, že si prověřili tvé finanční toky, příjmovou část, historii a tak dále. Ovšem, to, co ti oznámil dál, dávalo tušit, že se měl chystat a připravovat monstr proces. A to je velmi zásadní, co on ti zděl, co on ti vlastně řekl.
2: Tak samozřejmě já jsem po tom zadržení po té mé dovolené v Bulharsku vypovídal naprosto konzistentně, transparentně a nabídl jsem policistům jakoukoliv součinnost, kterou mohli využít. Pokud jsem byl někde konfrontován s nějakým trestným činem nebo nějakou organizovanou skupinou, nabízel jsem jim, že pomůžu identifikovat ty lidi, se kterými jsem hovořil na začátku toho, toho případu. Vyšetřující policista mi sdělal, že nic vědět nepotřebuji, že všechno vědí. Samozřejmě si prověřovali moje zázemí, finanční toky, zaměstnání. Nikdy jsem nebyl v konfliktu se zákonem Nikdy jsem nepožíval nějaké výhody ze stresné činnosti, takže, takže tu moji historii znali. Samozřejmě se domnívám, že, že požádali součinnost jihoafrické orgány, kde nemohl být žádný důkaz, ani, ani záznam, že jsem se kdy věnoval dovozu loveckých trofejí. Předpokládám, že, že měli součinnost Interpolu. A ten policista mi řekl, že, že, že chápe a že rozumí tomu, že, že, nejsem, že nejsem organizovaný skupiny nebo nějaký mafián. ale Nicméně, že z toho stejně bude monster proces, protože to je protože to je to eskalovaný je, je, je případ a, a je, je zajímavý z hlediska, z hlediska životního prostředí a, a dejme
0: tomu. V, v, vzdělovacích prostředků a, a medií. K tomu monster protestu a absurditám paradoxům, kterého provázeli, se dostaneme po písničce a podíváme se zároveň i právě na mediální úniky v různých částí ze spisů a dalších informací, včetně samotného motivu, proč k tomu všemu vlastně docházelo. Od mikrofonová zdraví výtek posloucháte svobodný vysílač našimi hosty, je Jirka a Petr, kteří byli jedními z obžalovaných právě v této absurdní monstr kauze v rámci nosoroštích rohů z Afriky. Hezký večer. Máme popíšní chce, zdravím vás tu zpátky, od mikrofonu vás vítá vítek na svobodném vysílači. Spolu se mnou jsou našimi dnešními hosty Jirka a Petr. Podívejme se na soud, protože ten soud byl také velmi nestandardní, protože většinou se začíná na Městském soudu a odvolání je na Vrchní soud. Jak to bylo u vás, Jirko? Vy jste vlastně začínali na Obodním soudu, že?
1: Tak s údajnou 100 milionovou jsme začínali na Obodním soudu a vlastně tam jsme, tam jsme doteď a odvolání máme na město.
0: V soudním protokolu je také uvedené, a k tomu se právě dostáváme, co bylo zmíněno ve druhém stupu, že pracovnice společnosti Pelmy SRO měla sfalšovat šest podpisů na dovozce, což je vyplynulo z daného šetření, je to uvedené v protokolu. Jak to přesně bylo? Řešil to soud nebo policie?
1: Soud to, soud to řešil, paní byla k soudu, k soudu předvolaná, tam se k tomu přiznala, vypověděla, že takhle konala. Dál se tím nikdo nezabýval, policie to nikdo nešetřila, nikdo nezkoumal proč před náma vlastně, nevím, rok před náma falšovala. Podpisy. nikdo nevyslýchal a neřešil ani advokáty, který to zastupovali přede mnou. Já nejsem advokát, já byl pouze zmocněnec a těch se taky nikdo nic neptal. Takže já si myslím, že tam víceméně, víceméně to bylo cílený na moji osobu, že jsem si dovolil podat trestní oznámení na celní zprávu a nějakým způsobem začít řešit a vlastně odtajňovat něco, co tam zřejmě někdo měl připravený, co s tím provedl. dál. Pro mě nepochopitelné, proč vlastně ty, nebyli vyslechtěji
0: přede mnou. Ty jsi zmínil právě ty advokáty, to by bylo možná dobré i zmínit, protože před vámi se vystřídalo zhruba pět advokátů na tom příběhu, ale žádnému se nepodařilo s pohnout, všichni si na tom vylámali zuby, i navzdory tomu, že tam proběhlo falšování plné moci, což dodnes nikoho nezajímá, to je další docela zajímavá pozoruhodná skutečnost.
1: Já si dám vůbec představit, že se tím nezabývalo, nezabýval, protože v našem případě samozřejmě jsme byli vazebně stíhaní, dehonestovaní, nesmyslně nesmysleně naháněný a vlastně člověk, který falšuje podpisy za zadovozce, ještě se k tomu přizná, tak to vůbec nikomu nezajímá. A prostě
0: mě. První soudní stání se konalo 6. ledna 2016 na Městském soudě Praha 6 na Míčánkách, ale předcházelo mu dvakrát odmítnutí těch důkazů v rámci vyšetřování, nebo jak to vlastně bylo, co předcházelo tomu samotnému soudu?
2: 23. ledna roku 2015 paní Soudkyně vrátila státnímu zástupci tuto, tuto kauzu k došetření, protože nezledala opět žádné relevantní důkazy, které by usvědčovaly jak lovce, tak i moji osobu s z nějakého protiprávního jednání. Takže, takže tenhle ten, tenhle ten proces byl, byl navrácen orgánům činem trestním řízení k došetření a, a do vybavení nějakými, nějakým ukazovým materiálem.
1: Ale se to zpátky nikdy nevrátilo, protože státní zástupce proti tomuto to podal odpor a odvolací soud, v tomto případě městský soud, přikázal teda první soudu, že musí udělat hlavní líčení, když nechce.
0: Ano, k tomu se dostaneme, to je o tom velmi zajímavé. Nicméně pohybujeme se v časové ose mezi prvním a druhým soudním líčením stáním. První proběhlo v lednu, 2016 druhé v roce 2019. Tebe Jirko dvakrát zastavila policejní hlídka, abychom tady dodržovali časovou osu. A postupovali jsme přesně podle těch roků, jak se to vyvíjelo dál. Tebe tady dvakrát zastavila policejní hlídka. Poprvé to bylo v létě 2016, to znamená několik měsíců po tom prvním soudním stání. Co se tehdy přihodilo nebo jaký byl průběh? No,
1: Průběh byl takový, že jsem normálně s rodinou cestoval v autě. V tu době jsem měl v autě, já nevím, čtyřletý, letě, pětilet dítě, a byl jsem zastavil hlídkou policie, která mě, která mě teda uh, odstavila a sdělili mi, že jsem v systému pátrání Interpol jako osoba Zatčení. Nic jsem se k tomu na místě nedozvěděl. Prakticky zdrželi mi asi dvě hodiny na se na ulici, kde jsem musel stát s rodinou naprosto ponižující. Do to vymýšlel umyslně v neděli, aby nebyl žádný dosah, aby se nikdo tam nedovolal, aby nikdo nebyl schopný sehnat zřejmě zadavatelé kdo to do toho počítače zapsal a tak dále. Takže strávil jsem nedělní odpoledne tím, že jsem stál u silnice a čekal jsem, jestli mě zatknu nebo nezatknu, protože procházím systémem pátrání trpou. Takže jsem zložen, uvědomil akorát. Orgány, dala jsem vlastně na natísňovou linku, že nepostupují tak, jak mají, že by teda měli mít aspoň metodický pokliny, jak se zadržuje takováhle osoba, při policajti si s tím evidentně rady. Ten nastavující policista, který tam stál, ten z toho vypadalo, že ho z toho byl spíš bldý hlava, že neví, co má dělat a jak jsem se dostal do toho systému, jsem si říkal, tak asi se mi nestala nějaká chyba nebo něco takového a jako dál jsem se s tím nějak aktivně už nezabýval, jsem si říkal, tak prostě v této zemi nefungují věci, nefunguje ani tohle, tak po zkaženým nedělním odpovědně jsem teda rozhodl na místo učení řádně a měl jsem z toho no, prakticky takový zážitek.
0: Po druhé, to bylo v únoru 2018, kdy tě zastavila policejní hlídka na cestě na Slapy spolu s rodinou během nedělního výletu a celé to neslo znaky typické policejní buzerace a šikany. Jak to probíhalo v tomto případě?
1: Po druhé, po druhé to probíhalo, takže takže teda jsem jel jenom se ženou, jel jsem se ženou od svých rodičů k sobě domů, kde teda během cesty jsem za sebou viděl ulicení vozidlo, který měl asi 100 metrový rozestup, Měla stejnou rychlostí, jako já v obci, zhruba 45 km hodně, se stejným rozestupem, po dvou kilometrech mě dojeli, zastavili, když jsem se jich zeptal, proč mě stavějí, tak mě zastavili, že se na oběžnou se na nadrům, tak jsem dal doklady potřebných řízení podle zákona, kterým jsem předložit musel. Na to následovala rychová zkouška, absolvoval jsem rychovou zkoušku. Po dechové zkoušce policista, který stál vedle mě asi 3-4 metry, telefonicky sdělil svému vejícímu důstojníkovi, že zkouška je negativní, což mě přišlo docela divný, mě jsem se říkal, tak jako už jsem na, na ulici už jsem věděl. V jsem v neděli, takhle, bylo minus 5 stupňů, bylo 18. únor 2018, 5 stupňů pod nulou. A teď vlastně vidíte četníka od služebního auto, jak telefonuje se si nadřízeným a hlásí mu tam veliteli, rechová zkouška negativ. Jsem si říkal, tak to je tak zvláštní postup, jsem čekal, co bude dál. Zhruba po pěti minutách přišel druhý policista, oba byli ve věku, tak 21 let, 22 let, možná jestli sloužili, jednou z půl roku, druhý měsíc. A ten mi teda sdělil, že jsem důvodně podezřelý z požití psychotropních látek. Tak jsem se ho zeptal na základě čeho teda to důvodné podezření jako zjistil, když nemám druhou minulost, nikdy jsem ji neměl a druhý nepožívám. A to mi teda sdělil, že má to důvodní podezření, že teda mě musí teda uh, otestovat, jestli jsem nepožil. Tak jsem mu podal sliny na ten jeho testovací, na, to na ten detektor, na 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 nebo na to výzádko. To, to my testování odmít vydat, se schoval. Tak teda nevím, jestli jak je to měl systém. Zjistil, že nejsem podlejem psychotropních látek, Čekal jsem co bude dál. Jsem se ho zeptal, jestli teda můžu pokračovat dál v cestě, jestli jsme teda vyřešili všechno, co jsme měli. Potřební doklady jsem měl. Všechno prořízení motorového vyvozit se měl. taky v pořádku. Nepožil jsem alkoholický nápoje, nebyl jsem ani podvoil drok, drog. Takže jsem chtěl máme pokračovat dál v cestě. Na tom nebylo sděleno, že teda pokračovat můžu nikam, že teda musím ještě vyčkat. jsem se zeptal, teda, jestli jsem teda na bodě, jestli se na o uh, policejní zákrok, jestli jsme s úkonem přišli k zákroku, nebo co bude dál. Na to mě sdělil, že teda musím počkat, že přijde další vězdová skupina. Jsem se zvětal, z jakého a proč, tak mi to nezdělil. sdělil. jsem, neměl jsem nějak prostě tendence se s hádat, nebo
3: někde yes. vytlačit.
1: A jsem si říkal, dobře, uvidíme, co z toho bude dál. Po zhruba 4 hodině, v 10 minutách přijel další, další služební auto, s tou vystoupili policisti. Ty mě teda sdělili, sdělili, že jsem v systému pátrání interpo, že jsem byl mezinárodně hledaný zločinec. Tak, tak jsem říkal dobře, tak předpokládám, že máte metodické pokyny na to, jak se zatýká takový mezinárodně hledaný zločinec, že se asi nenechá stát opřed tu tady čtyři rodiny venku prvosledovou hlídkou. Není zatčený, pak se čeká na další hlídku, naprosto nestandardní postupy. Tak jsem říkal dobře, tak že budu vás na. Služebnu nebo co po mně chcete, takže následujte nás tady, pojďte s námi na služebnu a musíte být zadrženi. Říkám, výborně, můžu za vámi jít svým, svým autem, teda najít na, 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 si služebnu, která tady je, ne, nemůžete přijít s náma. Říkám, jako já s vámi nechci, takže jsme v pozici zákroku. Takže jménem zákona nastupte si do vozidla, tato věta padla.
0: Myslím si důležité, abychom měli vlastně do toho vstoupit jménem zákona. Když mě jménem zákona, tak už je to asi vlastně služební úkon, že to musí Přemný. říct jménem zákona.
1: To je velice důležité, samozřejmě, asi těžko někdo bude v neděli chtít nastupovat do policijního auta bez klik na kožený sračky, dobrovolně to asi mi nebude, jo. Takže samozřejmě jako občan jsem povědně poslechnout výzvy policie, pokud tam padne věta jménem zákona, nastupte si do vozidla, tak jsem nastoupil, uposlechnout. Poslyšela moje, moje přítelkyně, která jela se mnou. Ta teda přeskočila za volant a mimo o jela za náma, za policejní Lídkou až na místní službu, kde mě teda zavřeli do vězení, tam mě zavřeli, čtvrtý mě tam čekala, co bude dál. Tam jsem se tedy rozvěděl, že procházím systémem. Z prvosledových lídky, která teda mě tak první jsem si vyžádal potvrzení o provedeném úkonu, což málo který občan ví, že na to má nárok, byl mě vystaven, takže jsem se seznámil s tím, odkud ten policista byl, která to byla hlídka, z, z kterého byly oddělení a tak dále, což mě samozřejmě napomohlo, identifikovat tu stopu, kde teda, kde teda se mohla stát chyba. Pak jsem si teda vyžádal další potvrzení od té druhé lídky, která přijela, tam mi taky vystavila potvrzení o provedeném úkolu, ze kterého jsem se jasně dozvěděl, že procházím systémem. Což ten dokument má, mám o originále, mám o tak, jak má být. Opět to bylo v neděli, v neděli opět nikdo neměl dosah, nebyli schopni nikomu zavolat, aby zjistili, co se děje. Pak teda to vyhodnotili na tím místní služebně, bylo to dost nešťastní bylo vidět, že tam je prostě osazenstvo mladších ročníků, kteří evidentně nevěděli vůbec, jak mají postupovat. Takže následně asi po hodině a půl tam usouhili, že by mělo je propustit, protože vlastně nikdo neledá. Tak jsem se jich jako jestli opravdu v tom mohli mít pořádek už trošku, že samozřejmě pokud tam je nějaký zadavatel, který zadá do toho systému pátrání, já jsem musel se nastudovat precizně, jak ten systém funguje, jak funguje systém patros, pátrání po osobách, informační systém, až teda Interpol, jak se do toho systému člověk může dostat, kdo to jak zadává, jo, a tak dále, a tak dále. Takže si myslím, že jsem víc, víc vyškolený, než ten řadový policista, který s tím systémem pracuje. Prezident že samozřejmě jsem se nedozvěděl nic, co jsem potřeboval. Policista mě nakonec propustil, protože země asi tam koli zavolal, tak mu řekl, že opravdu zločinec z nejsem. Tak jestli nikdo ze Píše do těch systémů, nebo my znepříjemně umyslně tímto způsobem život nevím. Obrátil jsem se v průběhu dalšího roku na všechny instituce, které by se k tomu mohly vyjádřit, počínaje Generální inspekcí bezpečnostních sborů. Mám dneska prakticky takový plus, takový kde mám dokonce i vyjádření prezidenta, který teda byl zakončení. úplně jubilejní větou. Na konci tohoto martíria, kde mě doslova napsal, že půjdeme nestová na území České republiky, omezována osobní svobodě Policí České republiky na základě toho, že jsem v systému pátrání Interpol, takže si mám stěžovat do Francie, do <tějí> Tak jim <tějí> to máš vlastně sam... tu to mám ano, to mám od, od pana, od pana Tujího, který tuším teď momentálně dělá ve Vyslanci na Slovensku. Na no. Takže s tím posledním papírem jsem zakončil tu, tu anabázi na bázi a teď se čekáme, až zase pojedu měli s rodinou a mě zrovna vyndali zautáře, kteří měli radě Interpol. Mm. Asi to má někdo jako sport. Každopádně nikoho nenapadlo. Nikoho nenapadlo do dnešního na sebe omluvit. Nikoho nenapadlo poslat papír, jak jsem se dostal do toho systému, jak jsem se dostal do toho počítače, že mi tam ten policista viděl niko to nenapadlo? Dokonce v průběhu vyšetřování nikdo nevyslechl ani svědka, který teda na místě byl, protože to samozřejmě nechtěli vyslechnout, protože svědek by ano, potvrdil, ano, padla věta jménem zákona nastoupit si do vozidla, kdy jsme se samozřejmě z úkonu došli k zákroku a ten zákrok samozřejmě byl neadekvátní, neměl právní oporu. Pokud jsem v tom systému neměl být, nebyl jsem hledaný, tak jsem byl neoprávně omezen na osobní svobody, čemu se samozřejmě chtěli všichni vyhnout. Takže do dnešního dne nikdo mých přátelky nevyslech, vyhli se tomu a. Krajský ředitel mi poslal dokonce dopis domu, kde napsal, že vzhledem k tomu, že jsem do auta, do služebního policejní auta nastoupil dobrovolně, takže se nemá
0: pokud by si je skutečně figuroval v databázi Interpolu, tak by si nebyl následně propuštěn. To je přesně ta nejdůležitější věc, kterou bychom si měli uvědomit. Nicméně soudní proces se táhl ještě dalších pět let, abychom se posunuli v našem příběhu. A ještě dnes není u konce. Další stání proběhlo v roce 2019. Ten nejprve Pražský městský soud verdikt zrušil a obvodnímu soudu vyčetl, že důkazy nezhodnotil ve vzájemných souvislostech a nevypořádal se s rozpory. A potom při dalším stání 20. listopadu 2020, Nakonec soud udělil podmíněné tresty. Jak proběhl ten postup? Vy jste nejprve tady byli zproštění obvinění a po odvolání státní zástupkyně, teď tuším Lucie Horákové, tam figurovala, jste dostali podmínku, nebo jak to vlastně bylo?
1: Víceméně pro mě taky nepochopitelný, protože za ty dva roky, co jsme seděli doma, jsme vlastně u žádného soudu nebyli, nic z rozpisu nepřebylo ani neubilo, nic, ne, nic nebylo, žádná změna ne, jakákoliv nevznikla a prakticky potom proběhlo akorát soudní stání, u kterého jsme se dozvěděli, že jsme odsouzený, takže nebylo na základě čeho. Jo? Samozřejmě, během toho soudního sporu nám byly zamítnuty námi navrhovaný svěci a tak dále, ale to tady asi nemá smysl rozemírat detaily těch pět let toho Martína. Ale podstatou věci bylo, že za ty dva roky se nestalo vůbec nic, nic nepřibylo, nic neubilo a vlastně po sprošťujícím rozsudku, který tvrdil, že předmět obžaloby nikdy nebyl trestným činem, tak vlastně diametrálně ze se stejným senátem, se stejným soudcem se ho dokázalo obrátit teda v trestu, což se nepochopilo vůbec.
0: Zatím poslední kolo soudního procesu proběhlo 20. listopadu 2020, minulý rok. Soudkyně Markéta Binderová ze všech návrhů přistoupila pouze na zpracování znaleckého posudku z oboru písmo znalectví. Ten měl potvrdit pravost podpisu na jedné ze smluv. Co tohle mělo dokázat?
1: Víceméně já nevím, mě se to asi nějak netýkalo, takže tohle ty byly věci, které šly kolem mě, protože můj do této kauzy opravdu časou byl e, v takové fázi, že vlastně tohleto si myslím, že by se měl spíš týkat lovců, kteří by se měli mne, m, jako nějakým způsobem vyjadřovat k tomu, jako, jak, jak ten proces u nich probíhá. Mně se to netýkalo vůbec, já ani nevím, nevím jak bych do mohl nějak informačně zasáhnout. Nebo prostě, jo, to bylo naprosto, naprosto mimo rámec. Myslím si, že Petra a i můj, abychom vůbec e, v této věci mohli nějak prostě přispět.
0: To znamená, že v listopadu 2020 byl odsouzený pouze Maon Guyen Hui, který dostal dvouletou podmínku a pokutu ve výši 600 tisíc korun kvůli neoprávněnému nakládání s chráněnými volně žijícími živočichy. Co ostatní, soud je tady zprostil obvinění a potom najednou udělil podmíněné tresty. Vy jste se přirozeně odvolali asi, že?
1: No, odvolali jsme se, samozřejmě jsme se odvolali a teď čekáme teda na rozhodnutí odvolacího soudu, ale zase o toho s ní neslibujeme, protože to je koneckou vzru ten soud, který to neustále vracel zpátky, jo? který já, prakticky, když by cokoliv posoudil nebo snad to prostě vracel zpátky, jo? což je naprosto kuriozní. Každý de facto, de facto uh, já si myslím, že tam to ani se ani nechce číst, ani nechce času ani nechce do času osuskoumat, ani nikdo asi nechce se tím zabývat. Jako. mi to připadalo, takže ne.
0: Tam se asi hraje o část, že čím dále to bude, tím vůdře se to bude prošetřovat. Zajímavé také je, že vás na začátku toho soudního procesu označili za hlavy organizované pašerácké mafie, mezinárodního charakteru přímo, ale u tohoto soudu v roce 2020 už nejste na jednu organizátoři, ale jste pouze na pomáhači, že je to tak?
2: Ta formulace je na, naprosto na správná, nějakým způsobem ta právní kvalifikace vymizela a, a přeorientovala se na napomáhání e, trestnému činu, e, je naprosto zřejmé, že, že pro to organizování toho lovu a dovozu chybí jakékoliv důkazy, ani nem, nemohou být. My jsme se nikdy e, lovem trofejí, e, jako taky nikdy nezabývali ani organizováním lovu v české republice, te, to je nám naprosto, naprosto vzdálené. Takže, 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 takže skutečně ten, ten výrok toho soudu směřová k tomu napomáhání, k napomáhání lovu a dovozu loveckých trofejí do České republiky. To je, to je naprosto zoufalý, absurdní případ, naprosto zoufalá kauza. My už nevíme ani naše právní zástupci, jak máme dokázat to, co jsme neudělali, když jsme to neudělali a že jsme někde nebyli, když jsme tam ani nemohli být. To
0: hmm.
2: je naprosto, naprosto šílený a absurdní pro mě to pochopit. Rozumím.
0: Já jsem chtěl právě, aby posluchači zaměřili svou pozornost na tu skutečnost, že z organizátorů mafiánské skupiny pašeráků jste se najednou stali napomáhači, což svědčí právě o absenci těch důkazů, že vlastně ani samotný soud neví, jak vás kvalifikovat v rámci těch označení. Té policejní šikaně ale neměl být konec, ale stále pokračuje a to dokonce v tomto roce v dubnu 2021. Ty si Petře přiletěl na měsíční dovolenou do Česka spolu s rodinou ze Spojených států, kde bydlíte. Ovšem při tvém příletu do Prahy, do Pražského ruzinského letiště, došlo k opakování zatčení jako v roce 2013 při příletu z dovolené v Bulharsku, co se přihodilo tentokrát v dubnu 2021.
2: Tak je to další z mých stresujících zážitků, který si myslím, se ani nezaslouží. Nicméně po příletu na, na, na ruzinské letiště jsme zůstali na ranveji sedět v, v, v letadle ve společnosti Luhanza a už bylo vidět na ranveji, že je přichystané policejní auto, je tam policejní tým přechystaný a samozřejmě lidi po tak dlouhém letu jsou nervózní, chtějí se co nejdřív dostat ven z letadla, nicméně letuška vyvolala moje, moje jméno, číslo, číslo sedadla a ať si vystoupím předními, nimi dveřmi jako první. Takže na mé straně letadla oken, z okén bylo samozřejmě vidět celý, celý ten zákrok a byl jsem vyzván policií přímo na armii, jestli bych je nemohl doprovodit a podat vysvětlení na, na policejní služebně. Takže jsem se posadil do, do přistaveného auta, opět teatrální zákrok. Dojeli jsme na služebnu a na služebně a celý zákrok probíhal naprosto korektně, přátelsky Vzdávám hod policenímu týmu na, na pražské náletišti na, na, na a výslech probíhal ve smyslu, chcete se k něčemu vyjádřit, má, máte pocit, že se potřebujete k něčemu vyjádřit a, a jak je na vás spojení, jak je na vás e-mail, e-mailová adresa, čím se živíte a, a kde bydlíte. To v podstatě celé důvodem podání vysvětlení bylo to, že jsem v pátrání Interpolu a nikdo by v podstatě nebyl schopen vysvětlit, jak jsem se dostal do, do, do systému hledání Interpolu a, a jak je vůbec důvod toho podání toho vysvětlení.
0: To znamená, že to je vlastně s tím Interpolem podobný postup jako u Jirky, kdy vlastně vůbec není jednoduché se do systému Interpolu dostat, protože, jak Jirka uvedl, osoba je nejprve zavedená nebo zanesená do databáze PATROSu, to znamená pátrání po osobách, následně do SISu, čili Schengenského informačního systému a nakonec je zanesená do toho Interpolu. Já to ještě
1: vstoupím samozřejmě. Že zadavatelem Česká republika. Jo. Pokud by byl zadavatelem kdokoliv jiný, tak se jasně dozví, kdo byl zadavatelem do toho systému a komu se vznáší dotaz nebo komu se dává oznámení v případě zadržení hledané osoby, naprosto vyloučit. Policistát si oslužebně dával otázky, prostě nás, pane, nevidíte, jak jste se dostal do toho systému. Jo. Prostě to jsme zažili. Jo. Takhle to prostě funguje normálně v praxi. Bohužel u nás.
0: To znamená, že je nesmysl, aby se policisté ptali, jestli dotyčný výzva je v Interpolu nebo není. Protože pokud by tam byl, tak by o tom museli vědět ti policisté. Protože oni sami by museli být tím zadavatelem, který by byl v případě dopadení osoby. Takže to bylo cosi jako kůřová clona. Tím nebo tím,
1: pokud by mě zadal no. někdo z jiné části světa, což se samozřejmě může stát, jo, tak oni by viděli, kde je zadavatele. No. Pokud by mě třeba no, zadává. No, to tam je uvedené
0: v té databáze. Se,
1: samozřejmě přesně,
0: mm-hmm. ne, přesně. Dostáváme se k samotnému základu celého našeho příběhu Motivu. To znamená motiv, proč se případ táhne takto dlouho a proč někdo vynakládá tak značné úsilí na způsob medializace příběhu, které si můžete přečíst v přiložených odkazech na kanále No, Nosoroští rohy byly zabavené uskladněné ve skladech celní zprávy teď podotýkáme, že jde o pouhou spekulaci ale jak to podle vás možná Jirko, bylo ve skutečnosti připravené z pozice celní zprávy Protýkáme ještě jednou jde o hypotézu a spekulaci ale jaký byl ten motiv podle tebe?
1: Já si myslím, že tam určitě byla připravený nějaký scénář, kterým jsme někomu zkazili. Jsme zkazili někomu tím dresným poráním a tím, že jsme vlastně zviditelnili ten případ. To někomu bylo asi hodně nepříjemné. Já si neumím představit jiný scénář, proč ty úřady by s náma nějakým zůzem nespolupracovat a korespondovali pět měsíců plně spolupracovat s Policí České republiky, donášet jim vlastně do spisu všechny materiály ohledně tohle středního řízení, které se mi dostaly do ruky. Mít naprosto na pomoce. S tím, že vlastně policie tu mojí spolupráci odloží a v, že by věci neschvalil trestní, trestní pochybení, a následně vlastně potom měsíc a půl už chodí po vězeňském voze na pankráci, mi přijde jako opravdu, opravdu hodně zahranou. Takže si myslím, že tam určitě scénář s tím nějaký vymyšlený byl, nevím kým, nevím jak, ale určitě byl nějaký scénář připraven a někomu se to nehodilo. Protože už samo o sobě, že tam ty trofeje byly tak dlouho, že někdo za takovou dobu nebyl schopný ja, že tam byla taková ta nečinnost, je prostě zvláštní.
0: Takže celní zpráva věděla několik měsíců dopředu, že připutují letecky nosoroští rohy z Jižní Afriky do Česka, nemohla se tedy tvářit překvapeně. A podle vás rok a půl zadržovala nosoroští rohy a nevydala je lovcům. Bylo to údajně připravené tak, že celníci počkají, až rohy připutují do Česka, zabaví je a počase čase se jaksi ztratí, jednoduše zmizí, vyparkují se ze skladu a prodáje někdo, pro koho byli takto připravené. Je to příliš, řekněme, důmyslná hypotéza.
1: Já si myslím, že není. Já si myslím, že k tomu všechno nasvědčuje, co se stalo, protože jsou tady markanty, které tomu nasvědčují. To znamená, že pokud na ten úřad přijdete a nebaví se s vámi, nechtějí s vámi spolupracovat na základě vašeho práva, kdy vám... Odmítnou, abyste se e, k těm informacím dostal, e, nezdělají vám vůbec ten právní postup, ten úřední postup, který tam je. Proč vám to nezdělají? To je pro mě záhadou do dneška. Proč vlastně nezdělají, ano, vážený pane, dneska je to na instituci tý a tý a to rozhoduje tak a tak. A e, jo, postup bude takový a takový. Tam nešlo ani o tu časovou dobu, jestli se tím budou zabývat rok, kdy tři, pět, jo, se tím zabývají i ale tam šlo o to mlžení, o to úmyslné mlžení, o to nepodání těch informací. Tak naprosto absurdita, kdy vlastně na dožádání policie nikdo nereagoval, se snažili jakýkoliv dokumenty nevydat, nedali vůbec nic, až vlastně do chvíle, kdy to začala řešit nějaká generální inspekce bezpečnostních zborů z porušení, možná porušení pravomocí úředních A to už byl vlastně jediný moment, kdy se to začalo hrybat. Jo. A to si myslím, jako, že je už samo o sobě opravdu všechno nestandardní a divný.
0: To znamená, že je to podecřední, že kdo si z celní zprávy údajně chce nechat ztratit nosoroští rohy, protože někdo stále neví, kde jsou, nejsou důkazy, kde jsou, a počase je údajně prodat nějaké konkurenční skupině. Čistě hypoteticky, spekulativně, jak je to možné provést, když jen tak smiset ze skladu nemůžou. To by bylo příliš jaksi nápadné. Fiktivně je spálit taky nemůžou dost dobře, protože to by se mohlo také provalit. Ale co říká zákon, to je velmi zajímavé, na to bychom se měli zaměřit. Co říká zákon, komu se může Zabavená věc vydat po třech měsících ze skladu.
1: Já si myslím, že se může vydat komukoli, že to záleží na rozhodní toho inspektorátu to životního prostředí. Jo. Tam není jako napsáno zákoně, že to jenom musí zlikvidovat, zničit, jestli se jedná ožka byly, nebo co si to můžou dát muzeu, nebo komu. Tam, tam si myslím, že to specifiku není. Že se to dá prakticky vydat komukoli
0: komukoli. Takže může být připravený člověk, opět hypoteticky, který byl připravený, že si ty rohy ze skladu vyzvedne, vyparkuje a potom je někdo cizí a on řekne zprásné ruce, já nic nemám.
1: Já si myslím, že teď je opravdu doba, aby bylo potřeba hlídat, perfektně hlídat ty trofeje, co se mluvíme dál. A ten soudní spor dopadne jakkoliv, nebo až dopadne cokoliv jakkoliv, tak je opravdu potřeba bedlivě hlídat, co se s těma trofeje stane.
0: To znamená, ten důvod, proč se ten soudní proces táhne tak dlouho, 8 let, je takový, že asi někdo hraje o čas, aby ti státní aparátčíci, kteří v tom byli zaangažovaní a pro které to bylo zřejmě nebo údajně připravené, z toho stihli vyskákat, protože by se jim mohly zarazit postupy a znepříjemnit život té samotné státní zprávy asi také, že?
1: Evropáně těch nestandardních postupů tam je většina tam vůbec celý ten proces nesvědčí o ničem, že by někdo chtěl něco opravdu řádně šetřit nebo konat tak, tak, jak by měl.
0: Podívejme se ještě závěrem našeho pořadu na cíleně vypouštěné úniky informací ze spisů do médií a snahu vykreslit tě, Jirko, jako hlavu organizované pašerácké mafie. Na veřejnost unikly záběry z té razie, policejní razie. Jak je to možné, přes jaké novináře byly ty úniky realizované?
1: tak byli, byli vybraný investigativní novináři, o kterých si samozřejmě můžeme myslet se svoje, a každopádně ta novináři s tím podle mého neměla nic společného, protože nikoho nezajímal Space, nikoho z těch novinářů nezajímala pravda, nikoho nezajímalo opravdu skutek, tak jak si věci staly. Nikdy nás nikdo nekontaktoval, aby se dozvěděl pravdu. Byli jsme, byli jsme prakticky v těch médiích pozedeonestovaní de- na základě nějakých e, křivých informací, které dostávali nevím z jakého zdroje. Co mě teda fascinovalo, byla zásadní věc, že teda jsem se na sebe díval v televizi, kde prakticky třikrát do týdne šel šot, jak ležím na zemi, v, v tréninkách a jsem zatýkaný speciální jednotkou jak největší zločinec. Tak jsem se říkal, tak obrátím se teda na instituci, tady na úřad na ochranu osobních údajů a budu se zeptat teda na jednoduchou otázku na v selském rozumu mysticího českého občana. Zeptal jsem si, jak je možný, že se teda tyhle ty důvěrní věci, které jsou uh, prakticky u policie, jako že u, ten zastavující jednotka předá tohle ten videozáznam a dá ho novináři na stůl. Jak se mu dá na ten stůl dostat ale záznam? Jak, jak je to vůbec možný? Že vlastně od nedosouzeného případu, který je u soudu, platí tu nějaká presumce neviny, Eh, někdo prostě vydá od policie normálně takové záběry, kde teda o tvrdí, že jsem hlavou organizované skupiny, že jsem já nevím zločinec, že jsem nevím co ještě a teď celý národ na to kouká. Tak to samozřejmě svým způsobem ovlivňuje i to mění těch, těch soudců a všech těch ano, lidí, kteří eh, na tom participují. Tak jsem se teda obrátil na úřad, dal jsem tam videozáznam, doložil jsem to důkazem, podal jsem to řádně na podatelnu a teda dozvěděl jsem se v opravdu zajímavý výsledek. Zajímavý výsledek jsem se dozvěděl asi v tomhle znění, v jednoduchosti. Policie by teda ten záběr nikdy v životě nevydala, samozřejmě to je samozřejmě jenom pro jejich potřebu, že by v případě toho zásahu se cokoliv stalo, já nevím, že bych si stěžoval, že jsem, něco, že jsem si třeba zlomil nohu nebo něco podobného a důkaz o tom, že se to stát, tak to mají pro vlastní potřebu. Ale bylo to přímo na vyžádání tím zástupce, takže státní zástupce to samozřejmě vydat posel jako orgánům mořanáčník v trestním řízení a státní zástupce to předává tím novinářům. A to jsem se ptal, a říkám, jestli je teda normální, aby u nedosouzeného případu státní zástupce ovlivňoval teda veřejný míní prostřednictvím těch najatých novinářů, kteří jsou najatí zí strany, protože to zpravdu a zrovna to nemělo nic společného a dozvěděl jsem se od úřadu, že pokud to ten státní zástupce neudělá přípravem řízení, takže nic. se nedopustil, nepochybil, a normálně tak to může konat. Já si to teda ne, nemyslím, já s tímhle názorem nesouhlasím. a jestli teda opravdu u nás zákony platí tímhle způsobem, tak si myslím, že to správně není, protože to mi přijde úplně jako mimo, mimo vůbec chápání.
0: Dospěli jsme tedy ke konci našeho případu, byli jsme u soudu, který proběhl 20. listopadu 2020, jaký byl jeho výsledek, jsme si prozradili vaše poslední slovo, Petře, tvá prognóza, i když je to samozřejmě jisté věštění z křišťalové koule, řekněme, ale jaká je tvá prognóza v rámci vaší kauzy, jak to dopadne podle tebe?
2: Tak samozřejmě já můžu očekávat jakýkoliv výsledek, jakýkoliv výsledek příjmu, nicméně, protože se cítím nevinen, 100% jsem na žádném organizovaném lovu ani dovozu neparticipoval, takže se budeme bránit všemi možnými prostředky, legální prostředky až, až, až do úplného konce. A celý proces je nesmírně stresující, trvá 8 let. Od údajného, údajného činu lovu a, a dovozu, už to bude asi 10 let. Samozřejmě státní zástupkyně deklarovala, že, že čin byl dokonán v momentě, kdy lovecké trofeje, nebo ten trestný čin, žalovaný trestným čin byl dokonán, momentem, kdy byly lovecké trofeje dovezeny do České republiky, což je hm.
1: rok, rok a půl před, před naším začením. Ne, před naším začením do toho stoupím, před naším vstupem vůbec do této kaupy. toho To je samozřejmě úplně paradox, že vlastně státní zástupce tvrdí, že vlastně když byl dokonaný trestnej čin v den, kdy teda přišli na celní zprávu RF a já jsem do toho vstoupil o více a krok pozdějíc nebo o rok později, tak to už je úplně úplně... <laughs> nad tím, na tím už nemáte se nad čím zamyslet, no? to už jenom prostě výsledek, bohužel, tak to tady funguje.
0: Rozumím. Jirko, tvoje poslední slovo, možná bychom se měli nakonec zeptat, kde jsou tedy ty nosorožití dohy? kam zmizely, jsou stále ve skladech Já celní myslím, spravy v případě jsou... inspektorátu.
1: To jsou pořád inspektorát už životního prostředí, který teda doufám, že nějakým způsobem rozhodně, rozhodně na základě něčeho. Podle mě čekají, teda i dopadne soud, protože asi pro někoho je naprosto absurdní, že by byli ovci zproštění a byly trofé vydaný, že jo? protože samozřejmě by museli být trofe. A si, asi si to někdo neumí představit. Jo? Někdo, někdo, ten scénář se prostě co si vymyslel rozhod, že jsou asi do asi dokonce. Takže pro mě, pro mě to je naprosto, naprosto opět nepochopitelný, že to, to takhle může fungovat dál. Ten inspektorát co já vám nerozhodl do dnešního dne. Ani za těch 8 let nerozhod. Takže pokud samozřejmě ty citrusy jsou v pořádku, pokud jsou v pořádku čipy, pokud je v pořádku všechno to, co tam mělo být, tak si myslím, že měli dost času na to, aby nějakým způsobem rozhodli, jo.
0: Slyšeli jste příběh, kdy se z běžných osob, které se jen začaly zajímat o některé skutečnosti na základě udělené plné moci, může vytvořit hlava organizované mafie pašeráků. Naprosto absurdní případ, který má ve skutečnosti zamaskovat daleko hlubší korupci v rostlou do některých institucí a státních orgánů. Kam zmizely nosoroští rohy, kde jsou teď uskladněné a vrátí se vůbec nikdy lovcům, nebo zmizí do nenávratna, příběh se vyšumí a bez zraků veřejnosti, jak dosy v zákulisí, prodá. Byly pro nikoho nosoroští rohy takto připravené? To jsou otázky, na které se nikdo z novinářů neptá, nikdo se nezajímá. Třeba, že toto jsou hlavní podezření, na které bychom se měli zaměřit především. Já poděkuji našim dvěma hostům, kteří prokázali odvahu vystoupit s tím, jak to bylo doopravdy v této absurdní kauze, do které byly jaksi v manévrovaní a vtažení co by hlavy organizované pašerácké mafie mezinárodního charakteru. A my jsme slyšeli, jakým způsobem opravdu byla jejich role v rámci tohoto příběhu. Tirko, moc ti děkuji, mě se hezky a budu držet palce. Myslím, že. Já taky děkuju za čas
1: a já myslím, že ta kauza nekončí, že to ještě bude zhruba trvat.
0: A Petře taky moc děkuju a držíme palce hodně odvahy.
1: No, my hlavně děkujeme Vítku za tvoji odvahu
2: a to, že jsi se chtěl tohoto případu pustit a, a že jsi nám
0: věnoval tvůj čas. Děkujeme. Pokud, milí posluchači, jste i vy součástí nějakého podobného komplotu, který byl na vás vytvořen v rámci absolutního soudního řízení, tak se určitě nenás obraťte na svobodný vysíláči, my rádi s vámi také rozhovor uděláme. To by bylo všechno pro dnešní rozhovor. Pokud milí posluchači chcete, stáhněte si tento rozhovor v MP3 na našem mateřském webu, anebo raději zavítejte na náš kanál Odyssey, kde prosím klikněte na tlačítko Sdílet a vyberte si sociální síť, na kterou pořád nazdílíte, protože to je velmi důležité, aby se tento příběh dostal k co největšímu počtu české veřejnosti. A samozřejmě budeme rádi také, pokud nám zanecháte nějaké komentáře, postřehy, návrhy. Pak, když máte třeba i komentáře k tomuto příběhu, budeme rádi, pokud nám je zanecháte právě pod. Tímto vysíláním. To by bylo všechno od mikrofonu. Vázev zdravých vítek na svobodné vysílači. Já se s vámi loučím a těším se s vámi příště opět na slyšenou. Prosíme, pomožte nám s propagací kanálu Studia Tapin Rádio svobodného vysílače CS. Pokud se vám tento nebo jiné pořady na tomto kanále líbí, klidněte na vaší obrazovce na tlačítko s nápisem Vzdílet a vyberte sociální síť, na kterou pořád sdílíte. Jde o pouhých pár desítek sekund vašeho času. Děkujeme.